0: Opa, gostaria de convidar os colegas vereadores a ocupar suas bancadas, por favor. Bom dia, meus caros colegas vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Medicinante é realizada no dia 11 de 4 de 2022. Neste momento, solicito a nobre colega vereadora Valdilene que faça a chamada dos senhores vereadores.
1: Bom dia a todos os colegas vereadores, a todos que estão nos ouvindo neste momento. Jaria Ednei Teixeira, Elane Presidente. Wagner, Valdilene Carvalho Lambert, Daniel Moreira Rodrigues, Elisvan Alves Rodrigues, Fredson Almeida Lopes, Henrique Amazonas Dantas, Ivanir de Souza Ritter, Sidney de Souza Filho, Rubismário Queiroz Silva, Valdeci Carvalho Souza.
0: Obrigado. Neste momento, solicito ao nosso secretário legislativo que nos faça ouvir o hino nacional. Neste momento, verificando o quórum, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Com a ausência, justificada do vereador Amazonas, que está na cidade de Altamira, ...em viagem para o município de Medicilândia. Neste momento, iniciamos as matérias expedientes... ...colocando a ata da sessão ordinária do dia 4 4 2022 em discussão. Ninguém discute em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo da mesma permanência como estão. Os que discordarem manifeste, manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Neste momento, estamos na matéria da ordem do dia... Solicito a nobre colega vereadora Elane que faça a leitura da matéria.
2: Oi. Oi. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu estou justificando o meu retorno. Né? É, eu estou em tratamento, mas este tratamento não impede que eu venha à sessão. Então, por isso, eu... Estou novamente vindo e vou tirar novamente a licença só quando for fazer a cirurgia. Moção de reclamação número 002 2022. Autor, vereador Sidney de Souza Filho. Coautores: vereador dos Mário Queiroz Silva e vereadora Valdilene Cavalilante. Assunto, nota de reclamação em face da política de preço do quilo da amenda do cacau na região oeste do Pará. Rodovia Transamazônica, br 30 Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, o presente instrumento serve para explicar a forma como está sendo conduzida a política de preço do quilo da amêndoa do cacau na região oeste do Pará, em especial no período de safra, quando a produção é em larga escala. A região oeste paraense fica às margens da rodovia transamazônica BR-230, município de Medicilândia, reconhecido como capital nacional do cacau, alcançando o status de maior produtor de amêndoa de cacau do país a nível do município, assim, com, assim gerando emprego e renda à população local e região, movimentando a economia local, atualmente a cotação do preço por ele está em queda, sendo que as despesas para a manutenção da lavoura e colheita têm que ser elevadas cada vez mais, afetando diretamente o produtor com o custo-benefício da atual política de preço. Ressaltando que essa política de preço Desestimula o produtor e os parceiros meiros da lavoura cacaueira, uma vez que os custos de produção são altos e o retorno é insignificante. Lembrando que o produto é de excelente qualidade, dado os investimentos na produção qualificada. Vale lembrar que nos últimos anos foram instaladas empresas de industrialização da matéria-prima, cacauê e gencal. Porém, a capacidade de produção é ainda pequena. Outras empresas compradoras de amêndoa, como a Cargill, também têm se instalado no município, com isso melhorando a comercialização, porém o preço não tem ajudado devido a eventos diversos. Diante dos autos narrados, vimos por meio desta moção questionar e lamentar a forma de como está sendo conduzida a política de preço da amêndoa do cacau na região, sendo que o governo federal, através do órgão competente e responsável, pelas políticas de governo voltada para o setor, possa tomar as devidas providências em prol de melhor preço do produto, assim incentivando o produtor e seus parceiros. Mediante ao exposto ao ouvido o douto plenário e atendidas as formalidades de praxe, o vereador autor da matéria pede apoio do douto plenário na aprovação da proposição e que fique devidamente registrado nos anais da casa a presente moção de reclamação. Que esteja encaminhada a cópia da mesma Congresso Nacional, Alepa, Presidência da República do Brasil e FAEPA. É a moção de reclamação, Sala das Sessões da Câmara Municipal de do Estado do Pará, em 6 de abril de 2022. Requerimento número 023-2022. Requer a Secretaria de Meio Ambiente informações sobre regularização fundiária. O vereador Valdir de Souza, do MDB, no uso de suas atribuições regimentais requer. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, observado o artigo 30, inciso 10, inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 143, a linha C, ambos do regimento interno, sujeito à deliberação plenária e ainda o artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, que oficialize a sua senhoria, senhor José Ramos Rodrigues dos Santos, secretário municipal de meio ambiente requerendo as seguintes informações oficiais encaminhando-as a esta casa de leis legalização fundiária por ou tomada pela secretaria de meio ambiente Conselho o encontro e andamento deste atendimento. Câmara Municipal de Meio de Pilândia, em 5 de abril de 2022, Aldeci, Cavalho de Souza, Elisvan Rodrigues, Fredson Meide Lopes, Jaria de Neu Teixeira, Henrique Amazonas Dantas, Ivanildo Sorra Zahid e Daniel Moreira. Requerimento número 024-2022. Requeria ao Executivo Municipal informações de respeito de rolo compactador alugado. O vereador Rubismari Queiroz Silva, no uso de suas atribuições regimentais, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Médicilândia, observado o artigo 30, inciso décimo, inciso 10 do parágrafo terceiro, no artigo 143, artigo 33, a linha C, artigo 256, e seu parágrafo único, ambos do regimento interno, sujeito à deliberação plenária. Ainda o artigo 67 da Lei Orgânica Municipal, que oficialize a sua excelência, o senhor Júlio César do Egito. Prefeito Municipal, requerendo as seguintes informações oficiais encaminhando-as a esta Casa de Leis. Rolo compactador no pátio do transporte. Desde quando ele está alugado, qual o valor mensal do aluguel, qual o tipo de licitação usada para a contratação do, do respectivo rolo compactador. Câmara Municipal de Medicilândia, Pará, em 6 de abril de 2022. Tubismara Queiroz Silva, Sidney de Souza Filho e Valdilene Carvalho. Requerimento número 025-2022, requerer ao Executivo Municipal informações a respeito do convênio para a construção de unidades sanitárias domiciliares. A vereadora Valdilene Cavalho lambert nos suas atribuições regimentais, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, observado o artigo 30, inciso 10, inciso 10 do parágrafo 3º, do artigo 143, artigo 33, da linha C, artigo 256, seu parágrafo único, ambos do regimento interno. Sujeito à deliberação plenária e ainda o artigo 67 da Lei Orgânica Municipal de de a de unidades de de unidades, de 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 o respectivo valor contratual de 488 mil, conforme a cláusula segunda do contrato, já teve que repassar com a empresa executadora. De Desde que na cláusula segunda de contrato, fala que esse valor é adiantado. A no então, é
0: Vereadora, é por favor. Quero agradecer aqui a presença do vereador de todo, vereador João do município de Brasil. Então, bem-vindo, né, o município de irmãos aí. Fiquem à vontade, no final da sessão, com a permissão dos meus colegas, pra que haremos a tribuna presença de falar com o nosso povo aqui de medicina também. Fiquem à vontade. Podemos continuar, vereador.
2: Bom dia, sempre sem à vontade. Requerimento número 026-2022, requerer ao Executivo Municipal informações sobre o convênio urbanização do eixo rodoviário de Medicilândia. A vereadora Valdilene Cavalambos, no uso das suas atribuições regimentais, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, para observar o artigo 30, inciso décimo, inciso décimo do parágrafo terceiro, no artigo 143, no artigo 33, a linha C, artigo 256, e seu parágrafo único, ambos do regimento interno sujeita à deliberação plenária, e ainda o artigo 67 da Lei Orgânica Municipal, que oficializa a sua excelência, o senhor Julio César do Egito, prefeito municipal, requerendo as seguintes informações oficiais, encaminhando-as a esta Casa de Leis. Convênio urbanização do eixo rodoviário da sede do município número 692929 ciaf e SINCOV. Como se encontra o andamento da execução do respectivo convênio, acima, número original, termo e compromisso 0306-217, quais as providências o Executivo está tomando para a continuidade do convênio, se o Executivo vai dar continuidade ou não. Relatório de execução, o percentual já concluído. Câmara Municipal de Medicilândia, em 6 de abril de 2022, Valdilene Cavalli-Lambert, Sidney Bruce, Rubens Mário Queiroz Silva. Indicativo número 056-2022. O vereador Sidney de Souza Filho, antes de suas prerrogativas regimentais, indica: A Secretaria Municipal de Transporte, Senhor Paulo Oberdan Siqueira e de Brito, observado o artigo 159 do Regimento Interno, Lei Orgânica, em seus artigos 24, inciso 2 e artigo 26, que providencia o atendimento da seguinte demanda: Uma patrulha de maquinário como uma patrol, uma caçamba e uma reto escavadeira para que fique permanentemente no Distrito União da Floresta, quilômetro 120, a fim de atender a população do trecho compreendido entre o quilômetro 110, norte e sul, até a vicinal do quilômetro 135, neste município de Medicilândia, Pará. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 6 de abril de 2022, Sidney Brusser, Rubens Mário Queiroz e Valdilene Carvalho. Indicativo número 57 de 2022, o vereador Rubismário Queiroz Silva, do MDB, subscritor do indicativo, usando suas prerrogativas regimentais, indica ao secretário municipal de Viação e Obras, secretário senhor Giliardi de Aguiar de Freitas, que tome as providências em caráter de urgência, objetivando o atendimento das seguintes demandas em benefício da comunidade urbana deste município de Medicilândia, Pará, São Elas. Recuperação de ruas asfaltadas através Pedro Lima, com a rua Marcos Freire, bairro Cacual, próxima à igreja, Cia de Seta, Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 6 de abril de 2022. Rubismário Queiroz Silva, Sidney e Valdilene Carvalho Lambert. Indicativo número 058, 2022. O vereador Sidney de Souza Filho, usando suas prerrogativas regimentais, indica. A Secretaria Municipal de Viação e Obras, seu secretário, senhor Giliardi de Aguiar de Freitas, e providencie em caráter de urgência o atendimento da reivindicação conforme abaixo. Agrovila Nova Fronteira, quilômetro 80, recuperação da rua conhecida como Rua do Bida. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 6 de abril de 2022, Sidney Bruce, Rubens Mário Queiroz, Valdilene Cavalho Indicativo número 059-2022, vereador Fred Salmeida Lopes, PSDB, usando suas prerrogativas regimentais, indica. Nos termos do artigo 159 do Regimento Interno, artigo 24, inciso 2 e artigo 26 da Lei Orgânica, que o senhor Davis Juliano Daniel, secretário municipal de saúde, tome as providências no atendimento da seguinte demanda de interesse público: efetivação dos ACS, de acordo com o processo seletivo da 10 Regional de Altamira, nos termos da Lei Federal 11.350 de 2006. Realizado no ano de 2005, segue lista e documentos em anexo das respectivas ACS, dos respectivos ACS, na sala das sessões da Câmara Municipal, em 6 de abril de 2022. Fred Salmeida Lopes, Elisvaldo Rodrigues, Jaria Ednei Teixeira, Valdeci Carvalho de Souza, Henrique Amazonas Dantos, Ivani de Souza Rita e Daniel Moreira Rodrigues. Indicativo número 060-2022. A vereadora Ivanite Souza Ribeiro, do PT, usando suas prerrogativas regimentais, indica a Secretaria Municipal de Viação e Obras, na pessoa do senhor secretário Gilhard Aguiar de Freitas, secretário municipal de Providência em caráter de urgência, junto à equipe de pontes, o atendimento da seguinte demanda, ramal da pedra, próxima à barragem do quilômetro 95 Sul, recuperação ou construção de uma ponte, sala das sessões da Câmara Municipal, em 7 de abril de 2022, Ivanide Souza Ritter, Henrique Amazonas Dantas, Fredson Deca, Jaria Ednei Teixeira, Daniel Moreira Rodrigues, Elisvan e Valdeci Carvalho de Souza. Só isso por um momento, presidente.
0: Obrigado, vereadora. Dando continuidade à nossa sessão, gostaria de pedir aos colegas vereadores que pudéssemos ser bem objetivos na discussão das matérias, a fim de que possamos garantir o nosso espaço todo na tribuna. É, moção de número 2 de 2022, processo, autores, vereador Cid Souza Filho, popular Bruce, Rubens Mário, vereadora Valdinei. nota de reclamação e face às políticas do preço do quilo do cacau, amêndo do cacau na região oeste do Pará, rodovia Transamazônica, BR-230, discussão e votação. Com a palavra o vereador Bruce.
3: Obrigado, presidente. Nesse momento aqui eu quero desejar um bom dia aos colegas vereadores, às colegas vereadoras. Agradecer aos colegas vereadores Heitor e o meu grande amigo companheiro Jonas, que se faz presente aqui nesta Casa de Lei, representante do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Brasil. Seu presidente, nós colocamos essa moção de reclamação número 02, barra 2022 em defesa do produtor rural porque é uma vergonha presidente nós somos os maior produtor de cacau da Transamazônica em termos de município do Brasil e hoje os nossos colonos nossos produtores estão passando por essa situação difícil chega um tempo, não só nesse período mas como outros períodos já tivemos que quando chega a safra o preço do cacau vai lá embaixo e diz que é culpa do dólar o dólar houve uma baixa, mas continua, subi continua subindo. E o cacau continua na situação. Que está. A gente até pensa, presidente, que isso acaba sendo um cartel das grandes empresas, que baixa o preço do cacau e afeta o produtor rural, o pequeno produtor. Eu peço aos colegas vereadores que aprovam a nossa moção.
0: Obrigado, vereador Brusco. a palavra, vereador Rubens Mário, também é autor da. Matéria.
4: Obrigado, presidente de Teixeira. Quero cumprimentar é. os colegas vereadores, os colegas vereadores do município vizinho de Brasil Novo, o Heitor e o Jonas, que né? conheci agora há pouco ali. Seja bem-vindo à nossa casa de leis. Sinta-se à vontade. Aqui somos pessoas hospedeiras, pessoas que estamos todos os dias lutando. Como você pode ver, já, já estão vendo aqui de frente, logo de início, uma moção né? de reclamação ou seja, de repúdio ao preço do cacau na nossa região, principalmente no, no Brasil inteiro, né, que estamos passando por essa defasagem do preço do cacau. Cumprimentar as pessoas que nos ouvem pelo meio de comunicação. E o presidente só ouve o equívoco aqui, mas não tem problema não, porque o autor da moção era esse vereador, mas colocou o nome do Cid Nebrus, está tudo em casa, somos todos parceiros, junto com o Valdelene. Não tem problema não, tá? Só uma questão de... De digitação Mas não precisa corrigir não Estamos trabalhando todos por uma causa só Mas meu presidente Venho nesse momento fazer é, Um pequeno relato sobre a moção Porque nós vivenciamos é, No Brasil Uma defasagem da nossa moeda E aonde é nós vimos O nosso ouro Do município de Medicilândia Por ser a maior, o maior produtor de cacau Do Brasil e possivelmente Eu acho que não só do Brasil, já quase aqui do mundo no estado do Pará, a gente é, depara com a situação onde nós vemos os nossos produtores né, reclamando e com razão. Porque nós hoje, meu líder Fred, temos aí 11, 11,50, chega a R$ 12,00 o preço do cacau, onde praticamente uma lata de óleo, né, de comida de óleo de soja, está ao mesmo preço praticamente. E nós já vivenciamos momentos e o cacau chegou até R$ reais, certo que ainda não era um preço preciso, mas de certa forma estava razoável, e aí cair significativamente tão rápido assim, e aí nós vemos as outras coisas subir, e o produtor começa, meu presidente, a ficar meio que desestimulado, se o produtor está vendendo a 11,50, e tem o meeiro ainda, né, que zera do cacau, e aí o produtor tem que manter isso no roço, questão de inseticida, enfim, todo mundo sabe o trabalho que dá o cacau. Para chegar à produção precisa e os cuidados que tem que ter continuamente, que é para que a praga não ataque, que de certa forma a gente vê muitas pragas aí se aproximando do cacau e ficando em situação cada vez mais difícil os nossos produtores para que sobreviva é, do maior recurso que hoje tem para poder sustentar suas famílias que é através do cacau. Eu até às vezes em alguma situação fico assim me perguntando que no momento desse com como a fez um movimento, acho que são Félio do chegou aquela região, agora fez um movimento tão é, preciso no momento em que o cacau está defasado, lutando pelo seu direito, medicina também teria que aderir a esse porte. Nós teríamos que também criar uma forma de chamar a atenção a essas pessoas que compram o cacau e que seja, pelo menos, sensibilizado pelos produtores, porque daqui se sai o maior foco de cacau do, 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 do Brasil. E nós pedimos, meu presidente, aos colegas neste momento que vejam com carinho essa, essa moção e que devemos fazer uma avaliação precisa para atender, pelo menos, parte... Do que já perderam, porque a gente sabe que se hoje um quilo de cacau tivesse R$ 25,00, ainda não acompanhava o índice inflacionário que hoje nós estamos vivenciando. Obrigado, presidente. Peço aos companheiros que vote nessa moção para a gente criar cada vez mais força e encaminhar os órgãos competentes que precisam dar apoio aos nossos produtores rurais de Medicilândia. Obrigado.
0: Obrigado, vereador Bismaro. Com a palavra, também, uma das autoras da moção, a vereadora Valdilene.
1: É, bom dia a todos. Quero aqui agradecer a, presen a presença dos parlamentares de Brasil Novo, todos que fazem parte da plateia. É, complementar a fala dos colegas. É uma grande preocupação. É, eu já ouvi falar, né, pela boca de um agricultor, essa mesma preocupação referente ao cacau, porque hoje a gente já está vendo áreas no nosso município de, de soja. Né? E já aconteceu, anos passados, né, no período da usina, de roça de cacau ser derrubada e ter plantado a cana. Né? Então, hoje estão falando muito da soja, né? já tem agricultores já plantando soja. Então, se realmente né, os cacaueiros do nosso município, juntamente com os políticos do Estado, né, não fizeram um trabalho realmente de valorização, poderá né, futuramente a gente perder né, essas roças de cacau, até mesmo esse nome capital do cacau então é uma grande importância de realmente a gente se mobilizar e fazer alguma coisa pelos nossos cacauíros
0: obrigado vereadora com a palavra a vereadora irândia
2: bom dia a todos só é, falando sobre esse preço de cacau eu como também sou da zona rural tenho lá o meu minha rocinha né e a gente vê exatamente isso. É, nada baixa, só o preço do cacau. Vimos os derivados do cacau. Hoje, se você for comprar agora nessa nesse período de Semana Santa, na Páscoa, que é a venda de, de chocolate, você vê um grande aumento a cada ano. E, e o preço do cacau só caindo. Além da mão de obra também, igual foi citado aqui no documento. E a gente está aí na parceria, igual falamos na sessão passada, a gente está em parceria com a Todos, juntamente com todos, né, para estar de mãos dadas aí para que, os todos decidirem em prol da reivindicação do preço.
0: Obrigado, vereador. Neste momento, transfiro ao presidente rapidinho também para que eu possa falar sobre essa moção. É, primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Seja sempre bem-vindo ao Poder Legislativo dizer que o colega Bruce, vereador Rubens Mar, vereador Valdir estão de parabéns por apresentar a moção. Se eu não me engano, essa já é a quinta moção de repúdio ao preço do cacau apresentada por esta casa e que infelizmente os resultados têm sido muito pouco. Mas é bom que a gente se manifeste e coisa. É preciso que entendamos como é que funciona esse mercado do cacau, é, além de todo mundo saber que é, que é uma commodity, que é cotado em dólar mas nós temos um grande problema no Brasil que nós precisamos rever e para isso a gente precisa de força política eu falei com o colega Aurino e com o colega lá de Brasil Novo que passando essa sexta outra sexta se organizando um grupo de vereadores que quiserem acompanhar, serão bem -vindos, para que nós possamos fazer uma discussão conjunta
4: com a senhora do Laras com a senhora do Laras com do 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 da República para que nós possamos fazer um movimento político. Então, o que, que acontece com no nosso preço do cacau? Toda vez que
0: chega um navio de cacau da costa do Marfim, traz em torno de 50, 60 mil toneladas, o preço do cacau cai aqui 30, 40%. E por que, que acontece isso? Porque o cacau da África entra no Brasil sem pagar imposto e sai do Brasil sem pagar imposto. E nós sabemos que é um cacau que tem suspeita de trabalho infantil, de trabalho escravo, e que nosso cacau, aqui você tem uma líquida de 16% de você tem uma lei trabalhista baseada na OEC, você tem uma lei ambiental, aí fica humanamente impossível o produtor brasileiro, não só o de medicina, competir com esse sistema. Então é preciso que se faça uma revisão. Nós já encaminhamos essa casa, já encaminhamos um documento do Guedes, para, para, para o gabinete do, do, do governador, para vários deputados, para o senador Zequinha. E, infelizmente, até hoje não conseguimos fazer um debate. Então, eu acho que se as câmaras municipais desses municípios produtores aqui de Altamira, a Placa, se unirmos, fazermos um movimento político, vereadores, aí eu acho que a gente sai na frente. Mas sou favorável à moção e eu acho que está de parabéns, porque realmente nós temos que brigar para que o nosso produtor tenha um preço digno, porque em Medicilândia, 80% da nossa economia é do cacau. Então nós precisamos lutar e defender, Estar de parabéns E aí vamos conversar com o presidente Walter E aí, passando essa sexta na outra A gente pode fazer uma visita na Câmara de Brasil E fazer um debate com os colegas lá E de lá tirar algum encaminhamento Certo? Parabéns a vocês Uma palavra, já assumindo a presidência Com a palavra o vereador
5: Fredson Obrigado, senhor presidente Quero fazer que um abraço especial A cada uma pessoa que presente A nós, colegas vereadores Joanas, né, meu amigo Heitor, complemento a todos presentes aqui também da Câmara de Brasil Novo. É, Senhor presidente, meus colegas vereadores e quem me intercedeu a fala, dessa moção aqui com certeza ela é de grande importância aonde possamos aí dar uma, uma tranquilizada aos nossos produtores, né, ao longo de Mediciilândia, aonde você vai comprar inseticida hoje é um valor muito alto, Além de tudo, o combustível hoje para você fazer a, a, o rosto da, da roça também está caríssimo. Né? Além de tudo, a mão de obra hoje continua altíssima também, porque você vai pegar hoje qualquer um é, trabalha de rosto de roçadeira, ele vai cobrar R$ 120, R$ reais uma diária. E o cacau continua defasado, média de R$ 11,50, R$ reais o quilo. E isso é insustentável para o nosso produtor rural eu acredito que essa fala do presidente aqui, com certeza ela pode ser estendida para as outras câmaras de vereadores, pegando de Rurópolis, até aqui Vitória chegou na Pacajá, toda essa região nossa da Transamazônica, aonde possamos sentar com os deputados estaduais, o deputado federal também, junto ao governo do estado, que possamos aí fazer o que é de melhor para o nosso produtor rural ter uma sustentabilidade, que realmente o preço venha ser o suficiente para poder manter os trabalhos do dia a dia. Então, isso minha fala, com certeza, essa moção ela é de grande importância, quero ressaltar aos novos colegas vereadores, pela essa moção. Meu voto é favorável também, presidente, e que Deus possa aí né, é, abençoar cada um de nós pela essa ótima segunda-feira. Obrigado.
0: Obrigado, vereador. Neste momento, coloco em, ninguém mais discute, coloque em votação a moção de número 2, de 2022. Nota de reclamação faça a política do preço do cacau. Os vereadores que concordam com o conteúdo mesmo permaneçam como está. Os que discordarem, manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento de número 23. É, autor, vereador Valdeci, Amazonas, Daniel, Deca, Elisvan, Ulica, né? Ney Teixeira e Avânia. Requer à Secretaria de Meio Ambiente informações sobre a regularização fundiária. Neste momento, é, reforço a palavra ao primeiro signatário, vereador Valdeci.
6: Deixar para a tribuna, presidente.
0: Então será comentado na tribuna neste momento coloco em discussão, em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo do mesmo permanece como estão. Os que discordarem, manifestem, por favor. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento de número 24. Autores, vereador Rubens Mário, vereador Bruce, vereadora Valdilene. Requer ao Executivo Municipal informação a respeito do rolo compactador alugado. Discussão e votação. Com a palavra, vereador Rubens Mário.
4: Obrigado, presidente, mais uma vez. Presidente, o requerimento 024-2022, o requerimento que trata especificamente de um pedido de informação ao executivo deste município, uma vez que a gente depara com situação que não temos como é, não documentar, porque falácias, elas são muito vulneráveis e termina ficando pelo meio do caminho. Como a gente sabe que já é de parte este governo ser vilão em processos licitatórios fraudulentos, como se diz a questão de aluguel de máquina e aluguel de caminhonete, é omissa essa casa a trazer informação quando a gente precisa, temos que documentar, temos que ir além, temos que procurar até meio judicial para que forneça informação sobre o conteúdo do que. A gente, quando solicita, é, através de requerimento, quer saber as claras, porque a população não precisa ser enganada, a população tem que ser informada dos fatos, daquilo que realmente é, se procede quando se diz tratar de recurso público. E nós temos informação precisa, meu presidente. Né? Eu não quero acreditar, mas documentos vão dizer o que a gente está pedindo, um rolo compactador no transporte que está há quase três meses. E o que a gente quer saber é como ele veio, foi de forma licitatória, se foi doado, deve ser doado, né, que está parado até hoje, nunca trabalhou. Então, essa casa, ela tem que ter essas informações do executivo. E nada mais, nada menos, baseado em cima do regimento e a lei orgânica, esse parlamentar está pedindo que os colegas, junto, né entenda que há necessidade no momento dessa informação chegar até as claras para que a população seja informada, porque o orçamento é votado e é explícito diante da votação quando essa casa se manifesta em todo o fim de ano através da lua, né, começando pela lei de diretriz no mês de junho. Então, nada mais nada menos do que a informação ser um método que chegue para a população ter aquilo que realmente eles veem solicitando dos parlamentares. E eu estou aqui fazendo essa intermediação e pedindo que esse requerimento seja aprovado para a gente é, esclarecer. Caso não, usaremos outro meio, mas eu solicito e entendo que os colegas também têm o mesmo entendimento meu. Obrigado, presidente.
0: É, obrigado, vereador Rosmar. Com a palavra vereador Cid Souza Filho, também autor do requerimento.
3: Obrigado, presidente. Eu assinei esse requerimento. Por que, presidente? Se trata de dinheiro público, né? Porque o que tem sido feito com dinheiro público nesse município é vergonhoso. E eu fico triste quando alguns colegas sobem nessa tribuna, ainda parabeniza. Mas eu digo, presidente, o que acontece nesse município é culpa de nós vereadores. Se esse rolo está aí há três meses, Segundo informações que temos, recebendo dinheiro público, é culpa nossa que nós não estamos fazendo o nosso, o nosso papel, porque esse rolo não saiu dali para nada. E eu lamento, presidente, profundamente, que nós temos aqui a comissão de transporte. Né? Eu não me lembro, presidente, se tem um ato feito por esta comissão em relação à Secretaria de Transporte. Muito obrigado, presidente.
0: Com a palavra, a vereadora Valdilene, também, sobre o requerimento.
1: Só complementar a fala dos colegas, como também assinei o requerimento, mas, é, assim, fortes indícios que esse rolo provavelmente está quebrado e chegou quebrado, porque você não viu ele funcionando em nenhuma vicinal, em nenhum bairro do município. Então, só pode estar quebrado esse rolo. Nós estamos pagando aí um rolo compactador quebrado, e os nossos municípios estão tendo prejuízo com
0: Então, neste momento, coloco em votação, não ninguém mais discute, coloco em votação pelo processo simbólico. Requerimento de número 24, requer o Executivo Municipal informações a respeito do rolo compactador alugado. Os senadores se concordam com o Teodumem permanente com a O se discordarem, manifeste por favor. 4 a
4: 3...
0: 4 votou contra, 3 a favor será encaminhado ao arquivo requerimento de número 25 Re... é, autores, vereador Valdilene vereador Robismar, vereador Bruce requer ao executivo municipal informação a respeito do convênio para a construção de unidades sanitárias domiciliares. discussão e votação com a palavra o vereador Bruce pediu a palavra, Fique à vontade
3: obrigado presidente e a gente fica até surpreso presidente que essa empresa tem recebido quase meio milhão de reais, né? segundo aqui os três vereadores, o, Mar, o vereador Valdirene, e o 80 tem sido contemplado com aproximadamente 15 ou é 16 banheiros, presidente. E eu acredito, pelo que eu estou percebendo, né, por uma avalanche de dinheiro que foi dado a essa empresa, né, desrespeitoso, e os trabalhos, presidente, não ter sido concluído há longos anos, desde a gestão passada. E isso nos deixa triste e vem, presidente, prejudicar as pessoas que mais necessitam né, dos banheiros, banheiros públicos e aqueles banheiros, presidente, é muito bom. Eu estive já fiscalizando alguns e eu gostei do trabalho que foi feito em alguns lá na Comunidade da Fronteira. Só que precisa, presidente, terminar essas obras, porque senão vai chegar outro mandato que essas obras não terminou. E só
1: prejudica a população.
0: Com a palavra, a vereadora Valdilânia.
1: É, esse requerimento foi de minha autoria. É, a gente puxou junto ao portal de transparência do governo federal um contrato onde foi adiantado é, a essa empresa, né, que se chama Anne Carolina Gomes, um valor de R$ 480.970,70 foram para a construção de 21 banheiros no bairro da Vila Nova e 15 banheiros sanitários na Vila Nova Fronteira, quilômetro 80. É, sabendo que, pelo contrato, é, teve já o vencimento no dia 23 de 2021 e houve um acordo né, de, de vigência para que é, desse continuidade nessas obras até o dia 21 de 6 de 2021. Então, cabe a nós parlamentares acompanhar realmente para ver como é que estão tá sendo essas obras, porque já tem é, denúncias né, de, de pessoas dizendo que até agora não se beneficiou com esses banheiros, sabendo que são 21 no bairro da Vila Nova e 15 na, na, na Vila Nova Fronteira. Então, é interessante para nós parlamentares, que somos fiscalizadores né, do recurso público, saber se realmente esse dinheiro entrou na conta dessa empresa, quanto já entrou e o porquê que ainda esses banheiros não foram concluídos. Então, eu espero aos colegas vereadores que o mesmo interesse desses parlamentares de fiscalizar e beneficiar né, essas pessoas sejam também dos demais colegas vereadores.
0: Acabamos de ouvir a vereadora Valdirani, com a palavra do vereador Rubens Maia, depois o vereador Valdeci
4: pela ordem aqui das inscrições. Obrigado. Obrigado. Obrigado, presidente, mais uma vez. Vou ser breve, presidente. Esse requerimento da colega Valdilene, ele retrata de uma informação precisa, porque, na verdade, isso, é, esse, esse convênio é de 2018 ainda. É o um convênio de 2018 que vem passando já de governos aí. E a gente sabe que é um recurso do governo federal. É, esperamos que não fique mais um elefante branco quanto mais de 16 obras que tem aí de governo federal, que está aí pelo caminho, e por isso que a gente está pedindo, porque na época eu acompanhei, Valdilene, eu fui na FUNASA, eu acompanhei, eu solicitei é, para que esses banheiros viessem para a Medicilândia, que de fato direito, eles beneficiariam diretamente aquelas pessoas que precisam, que não têm condição de fazer um banheiro. Mas a gente vê ainda em 2022 se arrastando, e a gente não quer muita coisa, cara só quer informação. Que informação para que seja esclarecido, para que a gente possa passar aqueles que são o, o que foram beneficiados, que ainda não tem né, o, o, o concurso do serviço pela empresa, não sei qual é a empresa que está sendo hoje, ou pelo governo do, do, do município, de que forma está sendo direcionado. Obrigado, presidente. Mas essa é uma forma da gente poder é, esclarecer a população.
0: Vamos, ouvir o vereador Osmar, com a palavra, o vereador Valdecir.
4: Obrigado,
6: presidente. Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer pela oportunidade. Presidente, eu acredito, presidente, eu venho sempre cobrando aqui nessa casa para mais esclarecimento para a população, né? Quando eu peço aqui que se abra uma CPI, muitos se calam, né? E uma situação dessa aí, de rios de dinheiros aí, gasto, e as obras inacabadas, é onde eu peço que os colegas se aprofundem mais nessa situação, né? Porque pode ter certeza que eu também vou continuar cobrando. É de grande valia, de grande importância para a nossa população. Obrigado, presidente.
0: O vereador Valdeci, ninguém mais discute, a matéria eu coloco em votação. Requerimento de número 26. Requer ao Executivo Municipal informações sobre o convênio de urbanização. Não. Requerimento de número 25. Requer ao Executivo Municipal informação a respeito do convênio de construção de unidades sanitárias do Os Vereadores que concordam com o conteúdo mesmo permaneçam como estão, os que discordarem manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento de número 26. Autores: vereadora Valdilandes, vereador Robismar, vereador Bruce. Requer ao Executivo Municipal informações sobre o convênio de urbanização do eixo rodoviário de Medicinândia. Discussão e votação com a palavra, vereadora Valdilandes. Esse
1: convênio ele trata do... da, da urbanização do eixo rodoviário da sede do município. A gente puxou junto ao portal do governo federal que no dia 29 de nove de 2021 foi repassado R$ 750.227,23 para que desse a continuidade né, desse projeto que se trata do eixo rodoviário. E já, já se passaram meses, né? E, até o momento, a gente não sabe se está já havendo licitação para dar essa continuidade desse projeto, sabendo que o tempo está correndo. E o que a gente viu de diferente até agora, né, no eixo rodoviário, foi um boi né, com bezerro, uma estátua de um boi e de um bezerro, que a gente gostaria de saber se foi pago com esse valor aí de 750 mil, se houve licitação, logo que ele não se encontra na lei orçamentária e nem na lei de diretrizes orçamentária do município. Então, assim, cabe a nós fiscalizar e buscar essas informações para realmente saber como é que está sendo investido o recurso público do nosso município.
0: Acabamos de ouvir a vereadora Valdilene, também agora com a palavra o vereador Rubens Mário, também autor
4: da matéria. Vontade, vereador. Obrigado, presidente, mais uma vez. Quero cumprimentar os professores né, que acabaram de chegar aqui no recinto da Câmara. Sejam bem-vindos, sinta-se à vontade. Essa é a nossa casa de lei. Presidente, posso continuar?
0: É, eu gostaria que todas as pessoas que estão no recinto além de assinarem a presença no, no recinto da casa, é, que de manter o silêncio para que a gente pudesse dar continuidade à sessão. Pode continuar, vereador.
4: Obrigado, presidente. Esse requerimento, ele não trata é, exclusivamente de um recurso que a colega vereadora Valdilene mencionou, é que aqui já aparece valores liberados com relação às ordens bancárias. É uma situação que sabemos que em 2000, 18 né, ele foi um recurso aplicado pelo governo federal e que foi feito o trabalho de drenagem na frente da cidade no eixo rodoviário mas aqui ele já aparece em 2021 um valor de 742 mil liberado por ordem bancária mas uma vez que nós sabemos presidente que os serviços foi concluído ali na frente da cidade pelo governo estadual a primeira etapa sabemos que foi bancado, né? mas assim, de forma diferenciada, o recurso com outro investimento. Então, o que aparece aqui na realidade é uma liberação do dia 29 de nove de 2021, que se trata né, de um valor de 750 mil reais. E a gente sabe, pelo menos o meu entendimento, que não foi aplicado neste governo foi aplicado ainda na gestão passada no ano de 2020. Então, essa casa, a colega Valdelene, está colocando com muita autoridade o requerimento e é o que precisamos saber através de informação do Executivo. Obrigado, presidente. Esse é o meu comentário.
0: Obrigado, colega. O vereador Robesmaier, com a palavra o vereador Bruce.
3: Presidente, eu vou ser bem breve, viu? Em nome do nosso... Ex-diretor e atual professor Ezequias, lá da comunidade na fronteira. Eu quero dar um bom dia especial a todos os professores que se fazem aqui presentes e sejam bem-vindos a esta casa de lei. Obrigado, presidente.
0: É, o requerimento de número 26 é que as o executivo municipal, informações sobre o eixo de urbanização rodoviária de Medicilândia. Ninguém mais discute em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo do mesmo permanente como está. Os que discordarem, manifesta, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores, presidente. E indicativo de número 56. Autores, vereador Bruce, vereador Rubismar, vereadora Valdilene. Secretaria de Transporte, Patrulha de Maquinário para o Distrito União da Floresta. Discussão e votação. Com a palavra, o vereador Bruce.
3: Seu presidente... É, isso é um, uma matéria de total importância, presidente. E o povo da, do nosso querido, né, comunidade Unidade União da Floresta, quilômetro 120, distrito. E eu tive, presidente, recentemente, no 130, aproximadamente 28 quilômetros. Estive ontem também, presidente, tanto no Travessão do Sensu, quanto do sem, popular sem sorte. Estive lá ontem, presidente, fazendo a visita, mesmo chuvoso, mas a gente não pode abandonar o povo. E eu tenho sentido, presidente, a dor daquele povo. Inclusive, está aqui o meu caro vereador Elisvan, que tem lutado ao longo deste município, em especial aquela região, porque, presidente, é um é, um, é uma região longe do centro do nosso município E aí, presidente, eu venho pedindo ao executivo, pedi ao prefeito passado, não fomos atendidos. Estou pedindo aos colegas vereadores, fazendo um apelo ao prefeito que esteja nos ouvindo, secretário de transporte, que coloque para 120, presidente, no mínimo, uma retinha, uma caçamba, se possível, uma patrol para atender aquele povo, que é difícil, às vezes, uma retinha sair daqui e... Aí, aí, até o 130, até o 135, o 125, 2,5. Então, quero fazer o um apelo aos colegas vereadores que aprovam o nosso requerimento, solicitando ao prefeito esses maquinários para o Distrito União da Floresta. Obrigado, presidente.
0: Obrigado, vereador Bruce. Como já, já terminamos né, o, o tempo das matérias da ordem do dia, então vou colocar isso em votação, os outros indicativos só vou colocar em votação é, para que nós possamos fazer uso da tribuna é, indicativo de número 56 Secretaria de Transporte e Patrulha Mecanizada para o distrito de não da floresta os vereadores concordam com o conteúdo mesmo permanece como está os que discordaram e manifestem por favor aprovado por unanimidade dos vereadores presentes indicativo de número 57 viação e obras recuperação das vias públicas do bairro Cacoal os vereadores concordam com o conteúdo mesmo permanece como estão. os que discordaram e manifestem por favor aprovado por unanimidade dos vereadores presentes Indicativo de número 58, viação e obras recuperação da Rua da Grovila, de Nova Fronteira. Em votação, os vereadores concordam com o conteúdo mesmo, permanecem como estão, os que discordarem e manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade. Uh, indicativo 59, Secretaria de Saúde e Efetivação dos ACS. Os vereadores concordam com o conteúdo mesmo, permanecem como estão, os que discordarem e manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade. Indicativo de número 60, é, viação e obras recuperação da ponte do ramal da Pedra, quilômetro 95 Sul. Os vereadores que concordam com o conteúdo mesmo permaneçam como estão. Os que discordarem manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos presentes. Com a permissão dos meus colegas, é, neste momento estamos em, terminando a ordem do dia e iniciando o grande expediente com as inscrições na tribuna. Com a tolerância e a compreensão dos meus colegas, devido a ter dois vereadores vizinhos, quero franquear em cinco minutos a cada um dos nossos visitantes para que possa fazer uso da palavra começando com o colega vereador Heitor de Brasil Novo fique à vontade para usar a tribuna abre ali para nós avião.
4: Mais uma
7: vez, pelo Bom, dia. Bom dia a todos, em nome do nosso presidente, cumprimentar os demais vereadores, em nome da minha eterna amiga professora Gessina, que tive a honra de ser professor dela e cumprimentar todos que estão presentes e que nos ouvem pela Rádio de Medicilândia. É, viemos fazer uma visita e parece que num dia atípico, e vereador Ney, precisamos unificar as câmaras de vereadores, precisamos chegarmos às câmaras de Brasil Novo e de Medicilândia mais próximas. Nós temos municípios, nós temos no município Travessões Irmãos, que a metade é Brasil Novo, a metade é Medicilândia, e que estão às margens da sociedade com um processo de trafegabilidade quase nulo, quase nulo, e precisamos fazer o dever de casa bem feito, se a gente quer que a sociedade seja bem tratada e bem vista. Precisamos lutar por uma casa fazendária. Hoje foi discutida aqui uma moção em relação ao valor do cacau, mas mais importante do que a moção é nós lutarmos por uma casa fazendária, onde a alíquota de 12% de ICMS fique totalmente no município de Medicilândia. Hoje a alíquota de ICMS está indo para o município de Altamira, que já tem milhões e milhões de reais e vem migalhas para o nosso município. Nós temos a Casa Produtora de Cacau, vereador Ney, que hoje é a capital nacional do cacau e da nossa região onde o preço do cacau já é extremamente obrigado, defasado. E, além disso, nós não conseguimos nem o ICMS completo do valor do cacau. E isso as câmaras precisam discutir. Precisamos fazer o dever de casa bem feito na educação, porque só a educação transforma, porque transforma a mente das pessoas. Então, não, não precisamos fazer grandes mudanças sociais, grandes mudanças estruturais, se nós tivermos uma mentalidade arcaica e nem um pouco promissora. Parabéns à Câmara de Medicilândia, é um prazer enorme participar da sessão, obrigado pelo espaço, que Deus vos abençoe e lutemos cada dia mais por uma educação justa, solidária, visionária, uma saúde coletiva. Nós temos um hospital regional que não atende a demanda dos nossos municípios e que nós precisamos unificar as câmaras de vereadores para aumentarmos o número de, de leitos, para aumentarmos o número de atendimento e, principalmente, valorizar o nosso povo. Agradecer gentilmente a vossa excelência, presidente, pelo espaço. Obrigado a todos.
0: Obrigado, Heitor, pela visita, pela fala. Né? E a Câmara Municipal de Medicinândia vai, sim, através dos seus pares, se aproximar da Câmara de Brasil Novo e também das câmaras vizinhas, para que a gente possa fazer isso que você acabou de falar. Mas franqueio também a palavra ao novo colega vereador de Brasil Novo, Jonas, né, para que possa também deixar um recado aqui ao nosso povo de Medicilândia. Fique à vontade, vereador.
8: Bom dia a todos. É, agradecer aqui em nome do meu amigo Bruce a todos os vereadores. Meu amigo Deca, esteve é, nos visitando lá o Bruce a semana passada e a gente falou que vinha fazer uma visita. Quero aqui deixar um abraço apertado em nome de todos os professores, em nome da minha amiga Alda, que me viu crescer, é, faz parte da minha criação e tenho uma admiração enorme por ela. É, sou vereador de primeiro mandato em no Brasil Novo. É, não é fácil conduzir, mas também não é difícil para quem tem vontade de trabalhar e resolver as questões. A gente recebe muitas as reclamações das estradas, poucos entendem a período chuvoso. Muitos reclamam, mas entendem e sabem que a dificuldade é enorme. Hoje nós temos aí uma parte, como o vereador Itô falou, de um município que abriga muito nossos moradores, que é aqui no final dos 75, 90 e ficaram cinco dias ilhados, com os dois rios cheios. Então isso é uma demanda que a gente não pode conter. Hoje mesmo acordei, estou com uma semana acompanhando as máquinas na Vicinal 20. Hoje acordei com um vídeo da estrada cortada novamente. Então uma coisa que é divina. A gente tem que agradecer, porque eu sempre falo na sessão em Brasil Novo, que se Deus mandar uma seca... De seis meses, nosso povo aqui no Pará padece, porque as águas secam. Então, a gente tem que agradecer pela chuva e agradecer e ter compreensão. Não dá de fazer tudo, mas aonde der de fazer, tem que correr e socorrer. A gente tem parabenizado muito o nosso prefeito Perica. Ele tem estado tá à disposição sempre, dando socorro. Ontem eu estive reunido com o pessoal da 23, lá não está fácil, principalmente para escolar o cacau. Passei a situação para ele ontem mesmo, por telefone. Ele já está pedindo um maquinário que vai resolver a situação de dois atoleiros que tem lá. Então, são coisas que a força de vontade é que nos ajuda. E, tendo força de vontade, o povo agradece. O ruim é quando você chega uma demanda e vira as costas. E o povo reclama. Reclamar é... é eles têm que cobrar. O povo veio para cobrar. E a gente tem que ter uma solução. Devagar, mas vai. Não tem como você fazer tudo. Ninguém faz tudo. Então... É, eu fico feliz em ter participado aqui de vinho, espero vir outras vezes. E como o presidente falou sobre a questão do cacau, é de grande importância que se reúna as câmaras para que se resolva essa situação, porque o produtor precisa. Hoje, se você for vender baseado no saco do adubo, do cacau, que eu vendo adubo, está muito acima da porcentagem. Não dá você tocar uma roça de cacau com adubo, está o preço que está. Então, isso parece muito. Então, é de grande valia que se reúne as câmaras municipais que vão atrás, porque tem uma coisa errada, porque o cacau lá fora ele não baixa, ele vai exportado no valor exato. Agora, as empresas aqui é que já sabem, já se unem, já mantêm o preço lá embaixo. Então, que se reúne, que vai em frente a esse projeto de vocês. E que Deus possa abençoar cada um de vocês, obrigado pela oportunidade de ter vindo aqui. Fica-se aqui o convite de parecer a Câmara Municipal de Brasil Novo e pode contar com a gente na parceria. Precisou da gente, dê uma ligadinha porque a gente está lá disposto a ajudar aos nossos munícipes, aos vizinhos, porque somos parceiros. Não tem por que a gente estar tá com brigas políticas, porque somos todos amigos e quem briga política só quem sofre é o povo. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe. Uma boa semana a todos.
0: Obrigado, Jonas. Mais uma vez, obrigado, Aitor. né? Câmara Municipal de Medicina continua à disposição de vocês e voltem sempre aqui na nossa casa. Continuando a nossa sessão, o primeiro vereador inscrito é o Daniel Moreira Rodrigues, não está presente na sessão. Segundo inscrito, o vereador Fredson Almeida Lopes, líder de governo e também do PSDB. Fica à vontade, vereador.
5: Bom dia, senhor presidente. Quero aqui começar a minha fala hoje. Primeiramente agradecendo a Deus pela ótima segunda-feira. Complemento aqui a todos os colegas professores. Nós, professores, complementos também as demais visitantes desta casa. Complemento aqui os dois vereadores, Brasil Novo, Heitor, meu amigo Jonas. É uma satisfação recebê-lo, cada um de vocês aqui. Dizer que a Câmara sempre vai estar à disposição... Para que possamos fazer essa discussão ao longo do município de Medicilândia. Em nome do nosso chefe do gabinete, o senhor Francisco, complemento a todos. Também, secretariado da administração pública, da gestão do prefeito, doutor Júlio. E quero dizer que é uma honra receber nossos professores aqui, nossa amiga Ezequias. É um prazer receber. Patriota do PSDB aí, é uma satisfação ter um professor igual o senhor qualificado, e aonde veio conosco também, nos apoiar nessas eleições. Então, cada um professores aqui se sente abraçado nesta casa, casa aqui é a casa do povo, então estamos aqui para estar sempre presente. E não deixaria, seu presidente, de começar a minha fala aqui hoje, usando a fala do meu amigo Jonas, do meu amigo Heitor. Sabemos que o município de Medicilândia é um município agrícola, nós temos praticamente 80% da renda do cacau, nossos produtores que moram na zona rural, e que precisa fazer a sua situação sua produção e precisa trazer para a sede do município e posteriormente fazer aí a, a, as demandas que seja industrializado e seja também vendido para as empresas aí, de médio e longo, longo e grande porte. E com isso, anteriormente, segundo o levantamento que foram feito, junto à Secretaria de Viação em Obra, junto à Defesa Civil, que teve em Medicilândia aqui, meu amigo Jonas e meu amigo Heitor. Foi levantada aproximadamente 42 pontes naqueles dias atrás, 15 dias atrás, a gente foi embora, cabeceira e ponte, ao longo do município de Medicilândia, trazendo prejuízo para os nossos produtores sem conseguir fazer a trafegabilidade das vicinais. Posteriormente, após conversa com o Executivo Municipal, onde estava ali a, a maioria dos colegas vereadores e também os secretariados, discutindo o planejamento de ação para que possamos resolver imediato. E, com isso, o prefeito tirou todas as máquinas que estariam fazendo alguns acessos de pavimentação da via pública, é, das vicinais, puxando, muitas vezes, até madeira para produtores com a Secretaria de Viação em Obra, foi destinada à Secretaria de Transporte junto à Aviação e Obra para a execução das pontes. E mesmo com isso não conseguiu avançar por falta de madeira, por falta de estrutura de buscar essa situação. Após isso o prefeito municipal esteve em Belém, capital, conversando com o governador Elde Barbalho, nossa prefeita deputada é, Selene Couto, já intercedendo junto ao nosso deputado federal também, Celso Sabino, em Brasília para que possamos aí dar uma condição financeira para poder fazer as construção das mesmas, a qual eu falei anteriormente. E que isso o prefeito, no medindo dos esforços, para que possamos aí atender nossos produtores. Sabemos que a dificuldade é grande, mas cada um vereador, cada um, cada um secretário e cada um município desse município de Silândia sabe que o prefeito Dr. Júlio, na medida do possível, tem tentado resolver as situações que estão tá sendo alastradas ao longo da, do município de Medicilândia. Então, eu quero aqui parabenizar o trabalho do prefeito, dos secretariados também, e dizer que a gente, pois hoje, fazer parte do governo, hoje, como líder de governo, vem aqui sempre batendo que, é, nessa tese, precisamos unificar para que possamos, cada dia, fortalecer as atividades que vêm atender os anseios do nosso povo de Medicilândia. E com isso, com certeza, venha o troca de diálogo, com certeza, de mais importância e de mais relevância para o povo de Medicilândia. E não deixaria, senhor presidente, falar aqui também, junto aos meus nobres colegas vereadores, quero até pedir a antecessão do, do apoio dos colegas, aonde rege a portaria, a lei 11.350 de 2006, aonde regulamenta é a questão dos agentes comunitários de saúde A qual aquele foi feito Um processo seletivo junto à décima regional E hoje em Medicilândia Nós temos cinco funcionários Que está regulamentado Pela décima regional Regulamentado pelo processo Seletivo da décima regional Pela portaria e pela própria lei 11.350 Que assegura a ele, seu funcionário público E continua fazendo as atividades Públicas no município de Medicilândia mas hoje, com contrato. E eu quero pedir encarecidamente ao prefeito, doutor Júlio, ao secretário David, que olha com bastante carinho para que regu possa regulamentar esses cinco agentes de saúde aqui, onde vem fazendo um trabalho belíssimo nas suas áreas de atuação ao longo do Medicilândia. Então, é a nossa amiga Sandra Regina, nossa amiga Clemilda, nossa amiga Roseli, Marinel de Kraus e também nosso amigo. Química é, que também trabalha no Hospital Municipal Esse pessoal realmente Venha dando o sangue Para o povo de Medicilândia Para trabalhar ao dia a dia E que isso aportaria E a própria legislação que em vigor hoje assegure esse funcionário Para o prefeito municipal fazer A sua efetivação Como funcionário público deste município Então, quero pedir aqui O apoio do prefeito Peço a colaboração dos nossos colegas vereadores Aonde possamos aí a ingressar, junto a esse é, pedido que o prefeito possa nos atender e também nosso secretário de saúde, nosso amigo David. E aqui, senhor presidente, também não deixaria de falar hoje a minha ida, é, a visita anteriormente no quilômetro 70 Sul, vicinal 21. Aonde aquela vicinal tinha praticamente quase 15 anos, meu amigo Jonas e meu amigo Heitor. Quase 15 anos, acho que você lembra quando você faz, sempre fazia visita na casa do meu amigo Belmiro, ali no 70 Norte, aproximadamente 2,5 km. Nós temos hoje cinco lugares que tá, estão em situações de precário e trazendo prejuízo para os nossos produtores, principalmente para nossos alunos. É, minadores surgindo em cabeceira de, de ladeira, que isso re, realmente é raro você ver isso acontecer. Mas isso está acontecendo lá dentro, Peço ao secretário, meu amigo Paulo, que possa disponibilizar uma máquina, uma retro e uma caçamba para que possamos aí dar esse, esse reparo imediato para que possamos aí assegurar também aos nossos filhos na sala de aula onde anteriormente tem alguns perdido algumas aulas e hoje no momento se encontra essa imparcialidade. Então espero que o secretário possa me ouvir e pedir esse, esse apoio do secretário ao prefeito. E não deixaria de falar aqui, senhor presidente, também das questões que precisamos assegurar junto à administração pública. Aonde... Obrigado, senhor presidente. Sei que o tempo é curto e vou deixar aqui a fala para os outros demais falar. Obrigado e tenha um bom dia. Que Deus possa abençoar cada uma pessoa presente nessa data de hoje.
0: Obrigado, vereador Fred. Você acabou de fazer seu pronunciamento. Queremos registrar e agradecer a presença da Polícia Militar conosco. E o próximo vereador escrito, o vereador Cid Sousa Filho, popular Brússia.
3: Obrigado, presidente. Em nome da nossa ilustre deputada estadual Renilson Nicodemas, em nome dos nossos queridos professores, eu quero aqui nesse momento desejar um bom dia a todo o povo querido de Medicilândia. E o momento, presidente, é de clamor popular. Estive, presidente, em visita ao Sem Norte e ao Sem Sul. E a gente vê. A questão do sem norte, uma calamidade. Três semanas que os alunos não vão ao colégio. Isso, precisa... olha que os alunos têm sido prejudicados por causa da pandemia. E quando retornam às aulas, passa por essa situação. Meus queridos, vocês que nos ouvem neste momento, Hoje, para mim, é um dia de muita preocupação. Humores, meus caros professores, humores, meus caros cidadãos, pai de alunos, uma perseguição incansável aqui nessa casa, uma irresponsabilidade daqueles que coloque a mão aonde não devia colocar quero dizer a vocês professores com muita tristeza eu anuncio aqui possivelmente o secretário de educação vai cair vai ser demitido pela uma perseguição constante aqui nessa casa Isso me revolta, que a Secretaria de Educação não tem que fazer ato político, não, tem que ser ato técnico.
0: Se, se a plateia não atendeu o pedido de se não se manifestar, eu vou ser obrigado a suspender a sessão ou até encerrar a sessão, uma vez que o regimento interno e a lei orgânica é bem claro. Aceitamos que você estejam aqui, gostamos da presença de vocês, mas é preciso manter a ordem. Com a palavra, o vereador Bruxo, eu peço a vocês que. Não... Meus caros
3: professores, como a gente entende o regimento, às vezes pode até prejudicar o colega vereador, porque quando eu peço qualquer documento aqui nessa casa para ter transparência, eu sou chamado de invejoso. Deus não sou invejoso, eu já sou um vencedor, graças a Deus. Eu sei de onde eu saí, de onde eu cheguei e com meus pés no chão. Então, meus professores, vocês se mobilizam, vai até a casa do prefeito, porque vocês podem ter certeza que o Cruz está falando aqui. Já caiu vários secretários nesse governo. E eu garanto para vocês que não foi o, porque o doutor Júlio queria, não. Porque quem sabe os bastidores da política é o vereador Bruce que está aqui dentro. Inclusive, recentemente, ali na sala de... Na cozinha, previsto mais dois secretários a cair no governo. E todo esse secretário que caiu, eu fui até eles pessoalmente e disse, você não permanece mais 60 dias no cargo. Vai acontecer isso e isso. E eu provei para eles, como caro companheiro que me esqueci o nome agora, Primeiro secretário de transporte. E quero dar um alô ao secretário de transporte. Tire o peso dos pés e tome providência, porque a situação não está boa nos travessões e hoje a culpa é culpa sua. Que é você que está no poder, está no comando, e o 105 está intrafegável. Foram fazer um serviço na 26 recentemente. Lá o povo me ligou. Bruce, ficou pior do que estava. Isso é a grande realidade. Voltando ao caso aqui do secretário de educação. No início do governo, entrei no gabinete do, do secretário, não estou vindo aqui como vereador, eu estou vindo aqui como seu amigo. Cuidado, porque tudo que está aí, está em nome do seu CPF. Você tem uma família boa, unida, trabalhadeira, e você não pode sair daqui com a carga nas costas, como alguém saiu da Secretaria de Saúde. Isso é doído. A vez você pagar por uma coisa que nem comeu e nem bebeu. Então, meus amigos, eu disse aos professores no início do meu mandato, nunca darei um voto contra professor nessa casa. Não sou vereador mandado para o prefeito e nem para o mandado de prefeito. Eu sou vereador do povo, que eu cheguei aqui no meu primeiro mandato uma motinha 2008 pop, uma camisa emprestada, uma camisa de goleiro e um capacete emprestado. Fui reeleito aqui nessa casa, como o vereador mais bem votado na história desse município. Então eu venho aqui, meus queridos, dignamente, pedir aos meus colegas vereadores, se existe esse documento nessa casa, retira, porque é um desrespeito o que vocês estão fazendo com a educação desse município e vou dizer, professores, quem vai ser penalizado são vocês. Porque é o interesse, o que corre aqui nos bastidores, para colocar alguém incompetente naquela secretaria, isso tem aqui os humores nessa casa. Para fazer, fazer o ego daqueles que não tem compromisso com esse município e nunca teve. Só pensa em si próprio aqui nessa casa. Isso é doído. Tem um vídeo de uma criança, numa guerra, carregando seu irmãozinho nas costas. E aí o saudade disse para ele, tira essa criança das costas, você vai cansar. Eu não canso porque é meu irmão. É isso que nós vereadores tínhamos que fazer aqui na casa, fiscalizar o recurso que está vindo de água abaixo nesse município. Nem requerimento em prol do povo aqui. Hoje foi um milagre aqui nessa casa. Mas porque você vou todos aqui. Ser aprovado, porque todos são reprovados aqui nessa casa. Isso nos entristece. Isso nos envergonha, porque o vereador não veio aqui, não veio aqui, não foi para defender o prefeito, não. Foi especialmente para defender a população do município. Inclusive recentemente, meu povo, a vereadora Valdilene foi perseguida. Pelo milagre não foi caçado o seu mandato aqui nessa casa. Porque não aceitou o que lhe ofereceram indevidamente que nós não ganhamos a política para ganhar nada indevido não. indevido, não. Nós já temos o nosso, nosso salário. E às vezes eu digo aqui para vocês, com a pura consciência, um alô especial ao meu amigo Carlos lá da 26, faz presente. Aquele recurso, coloque a mão, nós políticos, eu estou incluindo nós políticos, coloque a sua mão na consciência, que aquele recurso que você pegar indevido, e falta lá na saúde. Você pode ter certeza se aquele alguém morrer. Nós somos culpados daquilo. E o Bruce não carrega essa cruz. Isso eu digo a mais pura sinceridade, Rubens Mário. Eu não carrego essa cruz. Porque aqui se faz, aqui se paga. Faça uma reflexão. Estou terminando, presidente. Faça uma reflexão da história da política desse município. Tem gente terminada a sua vida em maus lençóis. Faça uma reflexão. Isso serve de exemplo para mim e serve para todo mundo. Meu povo, muito obrigado. Quero pedir ao prefeito que não ceda a pressão política e deixe o secretário de educação no seu cargo. Muito obrigado e que Deus abençoe grandemente cada um de nós.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Bruce. Próximo vereador escrito, Elisvan, também do Democrata. Mas antes, quero agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. Mandar um abraço especial ao ex-vereador Bel, Ademir Vitorino, que está nos acompanhando também pelo Facebook. Com a palavra, vereador Lica. Obrigado, presidente. É, quero agradecer a Deus por mais essa
9: oportunidade. É, quero desejar um bom dia a todas as pessoas e professores a qual é, na gestão passada, eu tive a honra de trabalhar na Secretaria de Educação, é, fiz o meu papel, acredito que, igual o nosso colega Jonas falou aqui, a gente agrada um bocado, outros já desagrada ninguém é 100%, somos seres humanos. É, mas eu fico analisando aqui é, como é que tem colegas vereadores que querem fazer política com os outros colegas. E quero... Aqui a gente fica indignado com certos discursos. Quer fazer política? Fale, cobre. Não vim querer jogar os outros dentro de fogueira. Entendeu? Porque o cara só sabe aonde o calo aperta quem está calçando o sapato. Essa é a verdade. Agora o cara chega aqui e quer botar todo mundo no bolso e fazer um discurso fantasioso, que na, na realidade eu sempre digo aqui, aqui é uma coisa, quando eu trovo a esquina, é, é outra coisa, Entendeu? aí chega aqui e quer denegrir a imagem dos outros. E eu, como vereador, eu não compactuo com essas coisas e nem estou aqui para compactuar. E... e, vereador, silêncio. No seu discurso, eu estava escutando, então, discute. é Mas eu não estou aqui para isso. Sempre fui é, um defensor da educação, já falei várias vezes aqui, cobrando os direitos. Aliás, fiz uns 10 indicativos Lá para o 130, 135, 75 Sul, até hoje, dentro de um ano e três meses, até hoje nunca foi atendido nenhum. E a gente aguarda e espera, ansioso, para que essas situações venham ajudar no desenvolvimento da nossa educação. Estive lá no 135, a realidade lá, o colégio, é de péssima qualidade. E não é falta desse vereador aqui, não. 75 Sul, que tem vereador aqui que vai lá no, no final do município e não cuida nem do terreiro dele quer é cantar de galo no terreiro dos outros, é, sendo que tem vários problemas na comunidade dele, e ele vai lá para a comunidade, na ponta do outro município, para ficar fazendo discursos é, fantasiosos e querendo induzir as pessoas contra os colegas vereadores. É, cometemos falhas, sim, mas a gente foi eleito foi para cobrar e fiscalizar, não ficar fazendo fofocas aqui dentro dessa casa de lei. É por isso, eu quero, hoje, chegou um assunto é, que é até fora dos do, que nós estamos comentando aqui, presidente, que é muito sério. É, me marcaram no Facebook é, a situação dos caramujos é, africanos. Parece até bizarro, né, o vereador Lica tá falando disso aqui no momento de hoje, tão tenso. Mas eu quero aqui cobrar a vigilância sanitária, é, juntamente com a Secretaria de Saúde, e possa tomar as providências, porque isso é uma praga invasora e essa praga invasora ela não tem é, predadores naturais, ela é o caramujo africano. É, é aqui no bairro Hélio Carvalho, várias pessoas comentaram e, e o mesmo relato foi de todos, que as suas casas estão sendo invadidas por essas pragas. Então peço que a Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária possa tomar as providências e vir fazer o seu papel, que é tentar se faz caramujos ou controlar essa infestação que está acontecendo no nosso município que futuramente pode ser uma coisa muito grave que já está causando danos para nossas pessoas aqui no bairro do El Cavalho. É, também eu não poderia deixar de cobrar aqui a situação lá da travessa irmã é, Terezinha Tereziac lá na travessa que uma senhora me ligou e eu estive lá, porque aqui não tem disse, me disse não, igual muitos colegas falaram, ah, me falaram, me falaram não, que é certeza, eu fui lá e conferi. E realmente atravessa lá, é, Terezinha, Terezinha, que está em péssima qualidade, tem alunos é, que são portadores de necessidades especiais, e eu como vereador não poderia deixar de estar cobrando essa situação, e, e falo aos nossos secretários, vamos deixar essa situação de chuva, porque sempre existiu chuva, temos de buscar soluções, é, no dia estiado, tem de ir lá, tem de mostrar para o povo para que veio, tem de dar a resposta porque agora toda desculpa agora é chuva e eu não sou vereador de base de prefeito igual muitos falam aqui não, eu sou vereador do povo é, por isso estou aqui cobrando e peço ao secretário que possa tomar as providências o mais rápido possível e parar de ficar inventando desculpa para o nosso povo que eles já estão cansados de tantas desculpas e nenhuma providência também eu quero falar aqui da visita que eu tive lá no 115 Norte é, as chuvas assolaram o travessão, mas graças a Deus a gente conversou com o prefeito e o secretário é, provavelmente a máquina já está lá com a caçamba para tentar é, sancionar alguns pontos críticos, porque não adianta é, mexer na estrada toda, tem que ser em pontos estratégicos e, e aquele povo do 115 pode contar com a gente que a gente está aqui para cobrar, mas também eu quero cobrar aqui o secretário de, Iluminação, de Viação e Obras é o serviço de iluminação lá do Distrito União da Floresta, lá da Agrovila 100 Norte e da Agrovila do 95 Sul, que há vários dias vem clamando por esse serviço é de iluminação pública e até hoje não foi dada uma resposta para o nosso povo. É, minhas palavras são essas, são palavras, poucas palavras, mas são palavras de cobranças, não de colocar o povo contra os colegas vereadores. É que todos aqui são de maiores. Cada um vota no que acha que for, for preciso e que for a decisão dele é dele e eu respeito. Nunca fui questionar votos de vereadores aqui nessa Casa de Lei, nem irei, porque cada um vota do jeito que ele pensar. É, presidente, é, meu muito obrigado, quero retornar a palavra para o senhor e desejar um bom dia a todos e dizer que esse vereador está aqui em defesa do povo. Existem muitos rumores aí mas a maioria das vezes tem de ver a, a conversa de perto. Porque é como eu sempre digo, ah, o, o cara só vê onde está apertando quem está com o sapato no pé. Obrigado, Obrigado. presidente. É que Deus nos abençoe e que dias melhores virão. E bom dia a todos os professores aqui presentes.
0: Obrigado. Falou, Leica. Obrigado, vereador Alisson. Com a palavra, agora o vereador Rubens Mário, do MDB esperar o mesmo minuto.
4: Fica à vontade, vereador. Obrigado, presidente. Cumprimentar os colegas vereadores presentes. Cumprimentar os colegas Heitor e Jonas, de Brasil Novo, vereador que veio visitar a nossa casa. Cumprimentar as pessoas que nos ouvem pelo meio de comunicação, pelas redes sociais. Cumprimentar a plateia que veio aqui hoje presenciar a sessão, em especial aos professores. Eu não entendi quando eu dei boas-vindas, boas que alguns se manifestaram. Mas eu tenho certeza que o que eu tenho feito é trabalhando em defesa, cada um no seu local, sem ferir e nem interferir. Então, mais uma vez, eu dou bem-vindas aos professores nessa casa. Sinto-se à vontade que, afinal de contas, essa é a casa de leis do município, que no qual vocês, como professores, educou nós para estarmos aqui trabalhando. E isso estamos fazendo com responsabilidade. Cumprimentar a Polícia Militar, enfim, cumprimentá-lo a todos que estão aqui presentes e os que nos ouvem. Meu presidente, venho a essa tribuna hoje dizer que estou satisfeito por ter, é, junto com o vereador Bruce e a vereadora Valdilene, colocado uma moção de reclamação a 02-2022, se trata especificamente é, do nosso produto, que hoje rege o nosso município, alavanca a, a nossa região, e sustenta nossas famílias. Não é isso, meu amigo Silas? Que é o cacau, o nosso ouro que está desvalorizado. E essa moção, a gente está encaminhando às autoridades competentes, governo do Estado, governo federal, que ouçam o clamor, não desse parlamentar, desses parlamentares que acabaram de aprovar a moção, mas da sociedade no todo, que trabalha sol a sol, dia a dia, e tem os seus impostos todos os meses pagos honestamente, o que quer realmente é um preço digno. E essa moção, meu caro colega J.D., ela nos dá cada vez mais a possibilidade de aproximar os governos para que eles dê a resposta à sociedade, que a sociedade clama por isso hoje com o preço do cacau de R$ 1,50 até R$ reais. Isso é desumano. Acredito que temos que tomar conta disso e olhar com os bons olhos. E isso é fato, foi aprovada a moção, vamos encaminhar a, aos setores competentes. Eu, presidente, mas fico triste quando o requerimento 024-2022 de autoria deste vereador, Rubens Mário, do MDB, é reprovado. Trata especificamente, meus amigos, de um pedido de informação ao Executivo para que esclareça essa casa de que forma esse rolo compactador é, chegou a este município, se foi através de licitação, se foi locado de uma forma por inexigibilidade ou qualquer um outro. De uma outra forma que a gente tem que ter pelo menos essa informação que nós somos cobrados pela sociedade. E uma vez que sabemos que esse governo, volta a repetir, é vilão e fraude licitatória. Eu estou aqui nem acusando, não. Eu estou dizendo fato real e o MP está ciente disso. Não estou aqui falando pelos cotovelos, não. Eu tenho provas concretas de aluguéis de máquina do ano passado que nunca pisou nesse município. Eu tenho provas de máquina que trabalhou 90 dias, levou quase 90 milhões, desse muni... 900 mil deste município. E aí? Só para concluir, é, é, vereador Bruce, eu cedo a parte. E aí? Será que isso é mentira? O Ministério Público está apurando. E isso aqui é mais um desmando neste município que eu estou pedindo informação e fui surpreendido pelo um requerimento reprovado. Isso significa que continua debaixo do tapete escondendo o que de fato é direito é público, que é o povo para ser informado. Isso aqui não estou inventando, são documentos e são veracidade dos fatos. Empresas que apenas um ano de existência ganha licitação. Não sei como, mas a, o papel está dizendo lá. E Cnpj tem apenas um ano de existência. Isso que nossa legislação não permite. Mas, enfim, são situações que, quando eu falo isso, meus colegas, cada um que está aqui, que é professor, sabe nas vicinal como é que está. Sabe as pontes, como é que está toda deteriorada. Sabe como é que estão os pontos aí, todos intrafegáveis. E a necessidade desse rolo era preciso para que se fosse realizado os trabalhos. Está no transporte parado. Não sei se está quebrado, mas talvez pode ser doado. né? Mas isso eu vou recorrer ao MP através de ofício, já que essa casa reprovou esse requerimento. Eu não vou ficar por aqui não, vou à esfera competente para me saber as informação. Mas, meus colegas, quando o vereador Brutos me permita falar seu nome, mencionou com relação a, a que eu entendi agora por que os professores estão aqui, eu sou suspeito, meus colegas, em manifestá-lo. Eu sou suspeito de manifestá-lo. Por quê? Porque, além de eu não ter indicado o secretário, além de eu não fazer parte desse governo desgovernado, incompetente, sem gestão, eu não votei nele. E outra coisa, eu lhe digo, se eu tivesse como parlamentar, nesse momento, de pedir aqui a exoneração, eu pediria o um afastamento desse prefeito incompetente que não está dando conta de direcionar o município. Eu poderia sim, que fosse ele renunciar do seu cargo Que tem vice para assumir Que tem presidente da Câmara para assumir Tem as esferas competentes Porque se ele estivesse dando conta do município Não tinha 14 vicinais intrafegáveis Não tinha a Nelson Pastana Há sete meses que está lá a situação que está Foram lá depois de tanto reclamar Empurraram o barro lá dentro Não passa nada há três meses Isso sim é incompetência se o secretário não está fazendo um bom trabalho, a culpa é dele que não dá autonomia, autonomia para resolver os problemas precisos. Não é culpa do secretário. Eu nunca culpei o secretário nessa casa por estar tá fazendo um trabalho diferenciado ou um trabalho preciso ou um trabalho necessário. Eu cobro o executivo porque é ele que dá autonomia ou tira autonomia dos secretários. É ele que tem a responsabilidade. É ele que tem o orçamento na mão e diz aonde vai investir, de que forma vai investir. Nós vemos aí uma aberração diante dessa praça. Não sai, parece que pegou uma, uma teima ali com aquela praça. Todo dia está ali pintando, tirando o cacau, botando o boi e pintando e fazendo tudo enquanto, plantando grama, tirando a grama. E as sinais abandonada? Que dia é isso? Vai para as ruas da cidade e vê como é que está o bairro Vale das Minas, o cacual. Vá aqui, próximo aqui no, 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 no bairro Orém, visite a cidade para ver, mas não tem coragem de ir. Que nem eu disse, meu presidente. A Defesa Civil veio aqui neste município para ver os pontos críticos para poder, pelo menos, tentar ajudar. Que o governo do estado está investindo. O executivo não teve nem coragem de acompanhar a Defesa Civil para poder ver os pontos críticos, porque não tem coragem de olhar na cara do povo. Abandonou o município. O município está deteriorado com recurso de 114 milhões o ano passado, 109 milhões o ICMS de 20 milhões, coisa que nunca aconteceu. E os produtores ainda está hoje aí, coitado pelo menos tentando lutar pelo preço do cacau, mas os impostos estão entrando. Os impostos estão entrando todos os meses. E aí? Essa casa vai se calar? Vai continuar reprovando requerimento? Vai continuar reprovando indicativo? O que eu tenho é a voz. O que eu tenho é a força, determinação, legislatura, para poder falar com a sociedade. Mas eu não fico diante só disso aqui. Para concluir, meu presidente, eu vou às autoridades competentes, sim, e vou pedir socorro para que veja o que está acontecendo em Medicilândia. Rapidamente, meu presidente, dizer que a saúde de Medicilândia continua ainda na UTI. Vê a necessidade do meu amigo Dionísio há vários dias, naquele hospital, para ser encaminhado, ou de uma forma tomada providência, e ainda se encontra lá há mais de dez dias. O RN passou quase quatro dias assim que nasceu em situação dificultosa ali, precisando de um leito e o hospital está lá, mais uma vez omisso, digo e provo, sem medo e nem o momento de tirar uma vírgula daquilo que mencionei, daquilo que falei diante dessa tribuna hoje, obrigado presidente que Deus abençoe, que dias melhores, ilumine a cabeça desse gestor, para que ele se recupere logo do problema que ele está e venha cuidar do seu povo que está abandonado por falta de gestão que recurso existe, muito obrigado
0: Acabamos de ouvir aí o vereador Rubens Mário do MDB, próximo vereador escrito é, também do MDB o líder do MDB
6: na casa meu colega vereador Valdeci, fica à vontade ó oh, meu presidente, obrigado primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade mais um início de semana peço que todos né, tenham uma ótima semana maravilhosa, que Deus os abençoe a cada um de vocês meu presidente Diante né, das conduções, os trâmites dessa casa, eu vejo os meus colegas preocupados com algumas coisas que eu vejo e tenho certeza que não é tão fútil. Aqui nessa casa tem muito mais coisa importante que deveria e deve ser mais preocupante para a população. Aqui está tramitando nessa casa, presidente? e é conhecimento de cada um desses parlamentares, um projeto de lei 01/2022 que vai encarretar, presidente, nessa casa mais gastos. Aqui é para entrar mais 11 11 assessores para cada um parlamentar. Aí fica a minha preocupação diante dos pais, dos filhos, de alunos e professores que estão hoje aqui reivindicando uma situação que não veio para essa plenária. Aí eu pergunto para vocês, é esse o trabalho que está sendo sendo feito? É essa a fiscalização que está sendo acompanhada? Está aqui, ó. E meu presidente e os colegas que fazem parte da comissão, não, não deixa omitir, está lá. E logo, logo vai estar tá aqui em plenária. E o dever do vereador aqui é só dizer sim ou não. Não tem mais outro poder aqui. E eu vou falar para vocês. É lamentável hoje o que nós estamos vivendo diante de tanta dificuldade, meus caros colegas vereadores de Brasil Novo, que estão hoje presentes. Que eu tenho certeza que vocês também lá sofrem, diante dessas chuvas que tem dado no nosso município. Eu quero ver a solução que estão trazendo. Aqui não é só chegar e criticar o Executivo. Traga a solução. Aqui com seis meses, presidente, Fizemos aqui, eu assinei, para que o prefeito viesse dar esclarecimento para a população nessa casa de lei. E o prefeito veio. E lá o prefeito fala claramente. O secretário que não estiver desenvolvendo um bom empenho, ele diz com as palavras deles que substituiria. Isso não é papel de vereador, não. É do executivo. Agora, querer jogar uma responsabilidade para quem tem o poder de dizer sim ou não aqui nessa casa, de votar projetos, de elaborar algum projeto para a população. Aí eu vejo elogiar o prefeito. Aí vem um outro, pede que o prefeito renuncia e parabeniza os secretários. Quem é que coloca os secretários? É o prefeito. Eles são subordinados ao Executivo, não é nenhum desses parlamentares aqui. Tivemos aqui... Praticamente toda segunda-feira esse parlamentar está presente aqui nessa casa. Porque é um dever e obrigação minha de estar aqui. E eu tenho cobrado, sim, constantemente. Tenho cobrado a responsabilidade de todos os secretários. Tenho cobrado o executivo. É tão tanto que aqui eu estou cobrando, presidente, do secretário de meio ambiente... Senhor José Ramos, que venha tomar, juntamente com o Executivo, as providências dos títulos da terra dos nossos agricultores, que eu tenho certeza que é isso que o nosso agricultor quer. Há mais de 40 anos que eu conheço agricultores aqui que estão em cima de uma propriedade, e ele não tem o direito de dizer essa terra é minha. Ele precisa do título que garante que a terra é sua, que garante aonde você vai ter direito, presidente, de ter um financiamento para ajudar a sua família, a sua produção. É essa a minha preocupação diante de toda a população que aqui está nos ouvindo. tivemos agora há pouco, presidente eu espero que isso não venha a acontecer caros colegas o transporte escolar estão se reunindo eles estão se reunindo mas é para manifesto, porque eles não estão recebendo, estão trabalhando sem receber a culpa é de quem é do parlamentar? é deste vereador aqui eu não sou gestor não represento nenhuma secretaria aqui eu espero que seja resolvida essa situação porque os nossos filhos precisam ir à escola e eu vou encaminhar presidente para o secretário de educação agora há pouco vou encaminhar um ofício para ele solicitando informação de quem está na sala de aula, dando aula para os nossos filhos agora, nesse momento.
5: O presidente, eu preciso eu garantir gostaria, a minha plateia. Eu pala, gostaria o que a plateia... Se eu vou
6: responsabilizar a mesa, o grande manifesto aqui nessa casa.
0: Está suspensa essa ação Eu quero garantir minutos, que se o a... meu direito,
6: presidente. Você volta a
0: assumir a sessão. Está suspenso por 10 minutos a sessão, até que se mantenha a ordem. Os vereadores a ocuparem as suas bancadas, uma vez que a vereadora Valdilene conseguiu que tivesse um pouco de silêncio para que a gente possa continuar a sessão. O vereador Valdeci continua usando a tribuna, os minutos que ainda falta para o encerramento. Gostaria de convidar os colegas para ocuparem suas bancadas. É, quero que a mesa veja aí os tempos do vereador Valdeci. É, neste momento, é, quero pedir à rádio comunitária que dê aí a tolerância de mais 10 minutos, para que todos tenham aí o seu direito à fala. Com a palavra, retomando novamente o vereador Valdeci.
6: Obrigado, presidente, pela tolerância e a garantia do meu direito de tribuna. Presidente, eu fiquei até surpreso, né? Pelo manifesto aqui nessa casa. Mas eu vou tirar a responsabilidade de vir para esse vereador o que vi acontecer diante, de frente da Secretaria de Educação... Eu vou deixar de responsabilidade de cada professor e de cada parlamentar que se manifestou aqui nessa tribuna. Eu quero encerrar meu discurso, presidente, agradecendo a todos os ouvintes da Rádio Sociedade, dos meios de comunicação e que conte sempre com esse parlamentar. E um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe.
0: Acabamos de ouvir aí o pronunciamento do vereador Valdeci, líder do MDB. Próximo a vereador, o vereador escrito é a vereadora Valdilene, do PSDB, que terá o seu direito garantido também. fica à vontade, vereadora.
1: Bom dia a todos os colegas vereadores. Em nome do nosso colega parlamentar Heitor e Jonas e nossos educadores do nosso município, meu esposo Marcos, cumprimento a todos que fazem parte da plateia. Quero desejar também um bom dia especial a todos que estão nos ouvindo através das redes, redes, da redes sociais e a rádio comunitária. É, quero iniciar a minha fala referente ao regimento interno e a lei orgânica. É, como parlamentar, nós temos o regimento interno, nós temos a lei orgânica, nós temos a Constituição Federal e a lei estadual. E o que essa parlamentar vem cobrando nesta Casa é o que está nos artigos né, dessas legislações, do qual é um rito para o parlamentar, né, uma diretriz para nós parlamentares. E aí a gente vê requerimentos de colegas, né, requerendo o cumprimento do regimento interno, como a prestação de conta mensalmente feita aqui na plenária pela presidência. E aí a gente vê esses esses requerimentos sendo reprovados, e a justificativa é que está sendo perseguido, é que são um bando de invejosos, e agora, meus colegas vereadores, professores, parlamentares que estão nos visitando. É, o que aconteceu com essa parlamentar no mês de fevereiro, no qual entrou aqui uma representação, que eu digo que não foi de um eleitor, não, foi de um ex-assessor do prefeito, Entrou com uma representação para caçar o mandato dessa vereadora, né? no qual foi abrida aqui comissão de inquérito parlamentar para investigar. As provas eu obtive e fui provado o que eu falei e continuo falando nesta casa, porque tudo que eu falo aqui eu tenho provas. Eu não venho aqui para essa tribuna para ficar acusando e falando coisas que eu não provo. Pode ter certeza disso. Eu digo que eu não sou uma parlamentar, nem da base do governo e nem da oposição. Eu sou uma parlamentar de opinião, que eu tenho a minha própria opinião e eu tenho as diretrizes para ter como direcionamento. E aí, quando nós estamos aqui com educadores, a casa lotada de educadores, não pode se manifestar porque a lei orgânica do município, porque o regimento da, da casa não permite. Mas permite a não fazer as prestações de conta? Porque também está no regimento interno, também está na lei orgânica. Cadê as prestações de conta do Poder Executivo, do primeiro, do terceiro, do quarto trimestre do ano de 2021? Isso está na lei orgânica, isso está no regimento interno que essa casa deva cobrar, é obrigação do parlamentar. Nós temos que fazer o nosso papel de fiscalizar, de ver o que está entrando no nosso município, que é milhões né? Falo aqui, tudo bem, concordo que eu acredito que os professores estão aqui reivindicando uma causa justa, porque eles acham que o secretário está fazendo um bom trabalho, mas eu sou uma parlamentar também que eu cobro uma política técnica, porque está na lei de, de responsabilidade fiscal. O nosso secretário de educação teria que fazer as prestações de conta da educação, teria que fazer o um plano de enfrentamento, de contingência do Covid-19. Nós passamos aí o período da pandemia, isso não aconteceu. Nós precisamos do plano da educação. Da mesma forma, eu venho cobrando aqui o plano de, da saúde, uma pasta tão importante do nosso município que a gente vê aí abandonada. É discurso de parlamentares aqui, denúncias de pacientes que estão, a mercês que estão abandonados. Então, eu concordo plenamente que vocês têm que se mobilizar, vocês têm que reivindicar. Isso está na Constituição. Mas vamos também cobrar a obrigação que os nossos secretários deveriam fazer e não estão fazendo. Vamos cobrar também as obrigações do Poder Executivo que deveria fazer e não está fazendo. Isso está na lei orgânica do município, no artigo 69, as infrações administrativas, que, sinceramente o prefeito não faz e a Câmara não cobra. E quando essa parlamentar faz aqui um requerimento cobrando o que está na lei, o que está na lei orgânica, o que está no regimento interno, a maioria desses requerimentos, caros colegas, são reprovados. Por quê? Porque não quer é a transparência? Nós vamos continuar é, convivendo com, a, com a, uma situação obscura? Nós precisamos, minha gente, não é estar fiscalizando as vicinais nos buracos que estão... É quase um metro de profundidade, ponte não. Devemos sim fazer isso, mas primeiramente nós deveremos é, fiscalizar o recurso. Porque a gente vê os recursos aí passando para empresas que não estão executando esses trabalhos. E nós gostaríamos de saber para onde é que está indo esses recursos. Temos uma empresa aí, Madre Tereza, da Secretaria de Saúde, onde um plantão de 12 horas do enfermeiro é 630 reais. Um plantão de 24 horas do enfermeiro é 1.270 reais. Agora me pergunte, aonde que entrou no contra-cheque desse enfermeiro 12 mil reais por mês? Um enfermeiro aqui do nosso município que tira um plantão de 24 horas ganha 4.200 reais no final do mês. E cabe a nós aqui, meu povo, fiscalizar o recurso público do nosso município. Porque é isso aí que vai realmente trazer o desenvolvimento para nosso município vai trazer uma educação mais desenvolvida, mais qualificada para os nossos alunos. A gente tem aí os conselhos municipais de educação, de saúde, de merenda escolar, de transporte. Vamos nos unir e vamos fiscalizar realmente o recurso público, porque isso é isso que é importante. Recentemente estive na Secretaria Municipal de Saúde Casos de picada de, de escorpião, animal peçonhento, nós temos os soros antiescorpiônico E aí a gente vem aqui é, dizer que o governador do estado está fazendo bom trabalho, que o poder executivo está fazendo bom trabalho. Cadê as políticas públicas para realmente atender o nosso povo? As pessoas são picadas por um animal peçonhento. Muitos deles têm que estar tá fazendo imordiales no regional porque não tem um soro antiscorpiônico. Tudo bem que isso não é a cobrança do município, é do Estado também. Assim como foi falado aqui pelo nosso colega, a demora dos leitos ser liberado no regional. O que, é que esse governador, Helder Barbalho, está fazendo para amenizar e realmente atender esse povo que tanto precisa? Nós precisamos de política pública para dar dignidade ao nosso povo. Nosso povo está cansado dessa política enganosa. Nós precisamos é de uma política técnica. É isso que a gente precisa. Que os conselhos se unam, que essa Câmara realmente faça cumprir o que está nos artigos das nossas legislações. Fala aqui, já tenta logo intimidar o vereador, porque o parlamentar não pode falar, porque não sei o quê. Aonde é que está a imunidade parlamentar do, do, do vereador? Tudo que nós falamos aqui no recinto dessa casa, que não, nós não estamos xingando ninguém, nós não estamos ofendendo ninguém, nós só estamos trazendo a verdade. Nós temos esse direito. E aí os próprios colegas já tentam intimidar, querendo calar o parlamentar. Pode ter certeza que essa vereadora aqui está entrando madrugada, lendo o regimento interno, lendo a lei orgânica, lendo a Constituição Federal. Porque enquanto eu for parlamentar, eu vou fazer cumprir o que realmente o povo me deu esse direito. De realmente fiscalizar. E uma das minhas prioridades é fiscalizar o recurso público. E eu quero saber se realmente os enfermeiros estão tendo aí 12 mil reais no final do mês. Porque o plantão que é passado para essa empresa Madre Tereza é 630 reais o plantão de 12 horas e 1.200 e pouco o plantão de 24 horas. Então, minha gente, vamos começar por aí é fiscalizar o recurso público. E o que eu falo, eu provo. Não estou aqui inventando, não. Desejo a todos uma excelente semana e que Deus nos abençoe.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento da vereadora Valdelene. Agora, nesse momento, transfiro a presidente. Presidente,
1: só mais um pouquinho. É porque me pediram para que eu lesse uma ação voluntária. E aí, nesses dois minutos que a gente tiver, dá para ler. tá? Dá
0: para ler. Com Vem. certeza, vereadora. Sem problema. Nesse momento, transfiro a presidência a nobre colega vereadora Ilane, para que eu também possa fazer uso da tribuna. Ilustres colegas vereadores, colegas vereadoras, amigos, né, colegas de Parlamento do Brasil Novo, Jonas e Heitor, sejam bem-vindos a esta casa. Vocês ajudam a brilhantar essa sessão. Queridos servidores públicos, professores populares, sejam sempre bem-vindos a esta casa, empresário ali do Meios de Comunicação de Uruará, também sejam bem-vindo. Muito obrigado Polícia Militar por estar presente também nesta sessão de hoje. É... a política ela é dinâmica e nós vivemos um momento de democracia. Democracia é o espaço onde você tem a liberdade de expressar os seus sentimentos, o que você pensa, e isso respeitando a opinião da outra pessoa, sem causar briga, sem causar tumulto ou ofensas pessoais. E eu sou um democrata por natureza, acho que a democracia no Brasil tem se fortalecido a cada tempo, e o direito de manifestação é um dos maiores direitos que temos. E temos o direito de reclamar e dizer sim ou não. Mas o que tem causado muito esses dias, e eu fui procurado por alguns professores, é, nas, e saiu nas redes sociais sobre um ofício encaminhado ao executivo municipal assinado por oito vereadores e isso é um instrumento legal do, do, do legislativo de se manifestar quando quer se, se reportar ao prefeito e eu vou ler aos colegas e à população que está nos ouvindo porque desse ofício tiraram um monte de conclusão e aí eu não posso interferir na conclusão de quem tira a conclusão mas eu vou dizer o objetivo do, do, do documento encaminhado. Ofício número 5, 2022, Gabinete do Vereador Valdeci, Medicinândia, parado, 10 de março de 2022. A sua excelência, o senhor Júlio César do Egito, Prefeito Municipal de Medicinândia. Assunto, providências quanto à educação municipal. Senhor Prefeito, com os cumprimentos habituais do ensejo, servimos-nos do presente instrumento nos, nos termos da lei orgânica e do regimento interno da casa, e estes parlamentares preocupados com o desenvolvimento do município, especialmente neste ato em relação à educação do município de Medicilândia, requeremos o seguinte, conforme abaixo. um, Primeiro item. Avaliação técnico-política-administrativa do desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação por meio do atual secretário, o senhor Tomar Carvalho dos Santos. Dois, Ao fim, constatada a baixa ineficiência do desempenho dos trabalhos à frente dessa importante secretaria, e com isso, causando prejuízo à educação municipal, que se exonere o respectivo secretário. É o que temos para o momento. Pede o deferimento atenciosamente: Valdeci, vereador Jarique Alnei, Elaine, Daniel, em Amazonas, Vânia, Fredson e vão E o que é que tem esse requerimento, caros colegas? É porque nós fomos procurados aqui na casa e com algumas denúncias denúncia de superlotação em ônibus escolares, denúncia de péssimas condições de, 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 de veículos que transportam os alunos, falta de material, falta de material em algumas escolas, e a gente precisa dar resposta. E a resposta é encaminhar o Executivo Municipal. E também, esse grupo de vereadores... Chegando demanda da saúde, de viação e obra, de transporte também nesse sentido, vai encaminhar o prefeito para que ele faça uma avaliação. Nós tivemos muitos tumultos. Nós recebemos aqui recentemente, por várias vezes, várias vezes, não duas vezes, né, mas especificamente, a coordenação do Sintep. Eu e a vereadora Elane participamos, juntamente com o secretário, com o conselho de educação, com alguns servidores com alguns conselheiros, professores, diretores da escola, professor, volta aí, Paraguai, permita chamar assim, estava lá, era um dos participantes, e aonde é onde discutiu o grade curricular, discutiu o problema da educação, e que se ficou de se criar uma comissão de avaliação dos trabalhos da Secretaria de Educação, e que, as, e que foi encaminhado os nomes pelas entidades, e pelo que eu sei, o secretário não baixou a portaria para que essa comissão iniciasse o trabalho talvez se essa comissão tivesse iniciado os trabalhos de avaliação não teria chegado a esse ponto não teria chegado ao ponto dos vereadores ter que se manifestar e a partir de hoje eu não responsabilizo mais o secretário e tomar a partir do dia 3 que foi recebido do dia 30 do 3 que, que o prefeito municipal recebeu Passa a ser o prefeito, agora é o responsável. Passa a ser o responsável, porque oito vereador, que dá sustentação política nesta casa, pediu que ele faça uma avaliação. No mínimo, o que esperamos é que ele faça essa avaliação e nos responda com o mesmo respeito, com o mesmo carinho que tivemos com ele ao encaminhar esse, a esse documento. A partir de hoje, transfiro também responsabilidade ao colega vereador Cid de Souza Filho, Popular Bruce, ao defender o secretário, a dizer que nós queremos a demissão do secretário, vossa excelência mentiu, mentiu para a população porque não foi esse o pedido. O pedido foi de fazer avaliação. Não tente, não tentem mostrar para a sociedade uma coisa que não foi dita. O que foi escrito aqui, o que foi escrito aqui é pedido de avaliação. Então, vossa excelência, faltou com a verdade... Ao se manifestar, tá? E eu tô dizendo, tô dizendo aqui que a avaliação, esse e se constatado, em defeito, se não tiver condições, é claro que tem que ser exonerado. Mas eu agora isento o secretário. Eu acho que a responsabilidade também passa a ser também de Vossa Excelência, aí dos, dos senhores, das senhoras que fazem a educação, que estão aqui presentes, né? E que também são responsáveis, que estão, pelo que eu estou entendendo, a permanência do secretário. Mas digo a vocês, quem nomeia secretário é prefeito. Quem exonera secretário é prefeito. Legislativo faz o que os vereadores falaram aqui. Tem a missão de legislar, de fiscalizar e indicar. O que nós fizemos aqui é uma das atribuições do vereador. É indicar, é ajudar na administração pública que se faça uma avaliação. Nós vamos pedir para o prefeito municipal fazer uma avaliação na saúde pública. Porque as denúncias aqui feitas pela vereadora Valdilene precisam ser averiguadas. Tá? Nós vamos fazer o pedido também das denúncias que o vereador Rubens Mário falou. Porque nós precisamos, precisamos sim dar responsabilidade. A resposta para a sociedade. Porque o que nós ouvimos aqui, e eu sou base de governo, eu assumo, eu ajudei a eleger o doutor Júnior, eu o apoio como prefeito, tá? Eu, eu ajudei ele em duas eleições seguidas e continuo defendendo ele na casa. Mas ele também tem que dar explicações, seus secretários têm que dar explicação, porque todo mundo faz aqui a gestão de dinheiro público. E não é prefeito, não é vereador que tem o poder de determinar as coisas. Agora, eu não entendo, eu não entendo como é que se fazem é, tanta publicidade num documento que era para ser interno, um documento de avaliação, né, e que se faz aí, e que tentam colocar para a população, dizendo que nós estamos pedindo a, a demissão do secretário. Então, é essa a minha fala, e eu quero... É, me congratular com os colegas que, que assinaram, e estamos certo. E cabe agora ao Executivo Municipal a dar as justificativas para esses vereadores. Se ele não achar que não queira dar, que não dê, mas que seja esse aqui é nosso pedido. Quero agradecer a presença de todos vocês, que vocês voltem ao Parlamento, e esta casa está de portas abertas para discutir com vocês. E eu, muitas das vezes, Heitor, caminhei na rua com, com, esses, com esses professores, na Defesa do Direito quando estavam tirando o direito deles. Continuo defendendo a categoria e continuo desejando a vocês um bom trabalho, que Deus abençoe e que vocês façam o melhor para os nossos alunos. Muito obrigado.
3: Presidenta, eu, eu fui citado, eu gostaria que Vossa Excelência me desse o direito de resposta por dois minutos. No, no final, veridade. Três minutos, né? Tá, Três eu faço minutos. a
2: presidência agora ao vereador Ney, para que eu possa fazer uso da tribuna. É, mantendo esse tempo que todos A tiveram. próxima
0: vereadora, agora já assumindo a presidência novamente, a próxima vereadora inscrita é a vereadora Elânia.
2: Bom dia a todos, novamente, a todos que nos assistem, que nos ouvem, aos no nossos colegas vereadores de Brasil Novo, sintam-se sempre à vontade para estar nessa Casa de Leis, aos nossos professores, professoras e a todos que se fazem presente, ao meu amigo J.D., que sempre está aqui nos assistindo de perto. Né? É, esta semana eu inicio, eu inicio minha, minha fala é, falando sobre umas depredações que aconteceram, que estão acontecendo no nosso município, e são exatamente dinheiro público jogado, sendo jogado pelo ralo. A nossa população, eu acredito que não seja ninguém de Medicilândia, porque... A população de Medicilândia é ordeira e quer o bem do município. Tivemos é, atualmente duas depredações, que foi uma depredação de umas, umas bueiras que foi colocado ali em pé, onde o pessoal faz caminhada à tarde e está lá rodando as fotos, quem quiser constatar está lá depredado, quebrado, correndo o risco de, um, de uma moto ou um carro passar ali, e atrapalhar exatamente o momento de lazer de pessoas que fazem suas caminhadas e, e as crianças também, suas famílias que levam as crianças ali próximo à praça. Tivemos também é, os últimos dias, né? Foi palco de muita movimentação nas redes sociais também. Uma, é, o boi né, que a gente cita assim. É, porque Medicilândia, graças a Deus, nós somos produtores de cacau, e hoje a cidade leva o nome de capital nacional do cacau, e se Deus quiser, em breve, também levará o nome da capital da pecuária. Então, é um símbolo colocado na frente da nossa cidade, das duas, é, as duas culturas que estão predominando o município. Mas, falando aqui também de moção, igual nós apoiamos aí a moção do preço do cacau, que a gente tá, sabe que é uma luta bastante grande, só sabe quem está lá na luta. Eu queria deixar registrado aqui nos anais da casa, senhor presidente, para que nós fizéssemos também uma moção às autoridades competentes em relação ao hospital regional de, de Altamira, que está uma dificuldade bastante grande, temos perdendo pessoas às vezes por não conseguirmos os leitos no hospital. É uma, é uma grande população, vários municípios dependem desse hospital regional, e os leitos não são o suficiente, chegando a ser 200 leitos por paciente, 200 pessoas para um leito. E, e o aumento considerável também de acidentes causam essa, essa falta de leito no hospital regional. Então, eu, eu, eu Quero até encabeçar essa moção, juntamente com os colegas, quem quiserem assinar essa moção de repúdio também, né? e que venha mais leitos de hospital, que façam um outro regional, sei lá, alguma coisa tem que ser feita para que dê a sustentação e a saúde da nossa população. Estou aqui hoje também, é, igual o presidente acabou de, de citar, é, sobre o que está acontecendo nas redes sociais. Assinei, sim, junto com os colegas vereadores, os oito vereadores, esse ofício, por entender, o, por entender que nós somos cobrados, sim, presidente, nobres colegas vereadores, a cada dia chega é, denúncias falando olha, a educação está assim, a obra está assim, a saúde está assim. E a nossa responsabilidade de fiscalização nós fizemos, encaminhamos aí ao, ao prefeito e a decisão será dele. Né? Como nós não temos, igual o presidente falou, não temos poder de colocar secretário, nós também não temos o poder de tirar. Então, essa avaliação deveria ser estendida a, a todos os, os secretários que há pessoas insatisfeitas. Eu acho que o prefeito deveria fazer essa avaliação dos secretários, e como ele bem disse, quando ele veio à Câmara Municipal, ainda no outro prédio antigo, que se não estivesse de acordo com o trabalho, ele demitiria e colocaria outro. Então, é essa, ninguém está aqui pedindo demissão de secretário, nós estamos aqui pedindo uma avaliação, e se houver irregularidade, sim, chegando à demissão, que eu acho que há tempo... Temos aí há um ano e pouco somente da administração e há tempo também de rever as situações e fazer uma educação, uma saúde, uns transportes, umas uma estradas de qualidade e Deus vai permitir isso. Queria só me congratular aqui com a família do nosso amigo Dionísio Fidelis, que está aí passando por um momento de dificuldade na sua saúde e que Deus resolva hoje, possivelmente já vai ser resolvido a remoção dele para Altamira para fazer a cirurgia e que Deus o acompanhe. Temos também um grande amigo que teve um acidente ali no Sem Norte, né, o Valdo, meu amigo, meu vizinho, ex-presidente do sindicato, e sua família também está lutando, nós estamos aí lutando e esbarrando nas dificuldades do, do, de leito no regional para que a saúde dele seja restabelecida e muitas outras pessoas que estão perdendo né, a saúde ficando piores por falta de leite nesse regional. Então, eu deixo aqui meu repúdio ao, ao hospital regional e façamos é, essa nota de repúdio para a gente ver se consegue resolver a situação da saúde pública na região, não somente em Medicilândia, eu acho que é uma questão do Brasil Novo também, Uruará, todos os municípios que dependem, desse hospital que sofrem com os pacientes internados e não consegue vaga no regional. Então, é isso. É... Só deixo... O que a gente acha falta sempre, antes mesmo de ser vereadora, eu achava falta de um parlamentar, em Medicilândia principalmente, que a gente vem em outros municípios, parlamentar que seja direcionada à educação. E eu quero aqui congratular com os... Com os os professores e professoras se unam para colocar não só um, mas mais de um professor aqui dentro dessa casa nas próximas eleições em 2024. Se unam e façam isso, que a classe de vocês merece alguém que defenda vocês de perto, assim como nós temos uma defesa, mas nós não temos totalmente o conhecimento, vocês são capazes, se unam e coloquem, vereadores, professores aqui que vai dar muito certo isso só vale a união e para ter esses parlamentares vocês se unam e coloquem pessoas competentes da área da educação dentro da Câmara Municipal meu muito obrigado
0: é, nós tivemos a última oradora foi a vereadora Elânia não está presente na sessão a vereadora Bânia, o vereador Amazonas e o vereador Daniel. O vereador Amazonas justificou que estava vindo de Altamira. A vereadora Bânia está é, acompanhando ali o Dionísio né, no hospital, questão de leito do hospital para Altamira. E o vereador Daniel, segundo informações, está viajando também fora do município, a Pesca Curuí. Mas. É, como citei o nome do colega vereador Cid Souza Filho Bruce, ele terá dois minutos aí para se manifestar. Fica à vontade, vereador.
3: Obrigado, presidente. O maior defeito do homem, presidente, é não ter a responsabilidade e a honra e compromisso de assinar um documento e tentar passar a responsabilidade para os outros. Porque o documento é bem claro. Diz técnico e político. A, a educação não tem que ter política, tem que ser técnica. Agora, Vossa Excelência, por várias vezes, tenta me, é, me desmoralizar perante a sociedade, me atacar aqui nessa casa. Presidente, Vossa Excelência é o espelho aqui nessa casa, é o nosso presidente. Vossa Excelência faltou com quebra de decoro quanto a este vereador onde vossa excelência disse que eu menti, seja pelo menos digno nas suas palavras, o herói faltou com a verdade, nós não estamos na porta de boteco para agir nas suas palavras que vossa excelência está usando, vossa excelência tem feito aqui nessa casa, nós passar maiores vergonha que o parlamento de Medicilândia passou, vossa excelência tem me chamado, feito papel de moleque aqui nesse corredor porque eu não aceitei fazer coisa que vossa excelência queria, os seus gostos aqui nessa casa, Inclusive, professores, população, este celular aqui, ó foi jogado dentro do isopor, se vocês entraram, tá aqui dentro, para poder falar coisas que este vereador fizesse. Graças a Rubens Mário, Valdilene, que não, nós não cedemos aqui nessa casa. Isso me deixa, eu não queria falar isso para Vossa Excelência. Porque eu tenho muito respeito por Vossa Excelência, A vontade, mas Vossa Excelência tem me atacado constantemente, tentar desmoralizar na opinião pública. Inclusive Vossa Excelência tem tratado este vereador com deslealdade. Enquanto Vossa Excelência paga valores para quem vai para Belém, você pune os vereadores que não faz parte da sua base que lhes faz sustentação aqui nessa casa. E eu não tenho nenhum problema, presidente de voltar a vender pastel, o que eu fazia antes de eu chegar aqui dentro. Mas eu saí digno, honrado, honrando cada voto e os meus companheiros que me colocaram aqui dentro. Isso eu tenho honra deste nome. E honro meus companheiros que me, me ajudaram a chegar aqui nessa casa. Muito obrigado e peço para a vossa excelência. Traga harmonia, não há discórdia dentro desse parlamento.
0: Acabamos aí de ouvir a, a resposta do colega vereador Cid Souza Filho, popular Bruce, pela... Eu vou franquear, vereador, um minuto, porque pela liderança, então eu vou franquear um minuto só de comunicação aos colegas vereadores a fim de garantir a fala de todos. Vereador Rubens Mário.
4: Obrigado, presidente, mais uma vez, você é breve. Meu presidente, o que eu vi diante é, da que a colega Valdilene, permita-me falar seu nome, porque o fato é, é, é direcionado, é, mencionou nessa tribuna sobre a questão que os enfermeiros recebem 12 mil reais apenas como fictício, isso é grave, presidente. Né? Na verdade, é, é 600 a diária. Isso é grave. Nós temos que apurar isso com rigor, porque isso aí, a corrupção está rolando solta. Mais uma vez, eu digo que a corrupção está rolando solta. Quando tenta burlar e tenta também subornar. Isso está escrito, presidente. E a questão do transporte escolar, meu presidente, é grave, quando se deixa o trabalhador sem receber. Então, é outra situação que temos que investigar. Obrigado, presidente.
0: Acabamos de ouvir o vereador Obismaro para uma comunicação. A vereadora Valdilene, com a palavra.
1: É, eu vou ler um documento que a categoria de educadores pediram para que a gente lesse. É, Trata-se de uma ação voluntária. Iniciamos aqui com algumas frases que representam o valor da educação dentro de uma sociedade que visa uma conquista contínua para construir uma sociedade justa, igualitária e com equidade, visando a formação de cidadãos cientes de seus direitos e deveres. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Não pode temer o debate. Não podemos fugir à análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Paulo Freire. Fomos surpreendidos com uma notícia que desagradou a muitos da sociedade medicilandense ao que se refere à educação, pois há anos as escolas, os alunos, os funcionários e os pais almejam por uma ação ativa e eficaz nessa área por aqueles que foram escolhidos para assumir o cargo de secretário de Educação e gestores. Em 2021, com a decisão do excelentíssimo prefeito Dr. Júlio e sua vice-prefeita dona Penha, e com a aprovação dos profissionais da educação, foi dada a oportunidade ao atual secretário da Educação assumir esta secretaria, que após a organização de sua equipe, iniciou os trabalhos de resgate, fortalecimento e credibilidade dos profissionais que desempenham com responsabilidade suas funções. Com isso, deu-se início a um processo diferenciado de levar a educação às nossas crianças e adolescentes. Mesmo em meio a um surto de pandemia, nossas escolas e a população não ficou desassistida. Foi dado suporte aos profissionais da educação, aos educandos e às escolas. Os recursos que são destinados à educação, tanto do governo federal quanto municipal, estão sendo aplicados de forma correta no pagamento dos profissionais da educação dentro do prazo estabelecido por lei, efetivos e contratados, na compra de equipamentos didáticos, eletrônicos, na ampliação, pintura, reforma e pequenos reparos das escolas, em alguns casos em parceria com as comunidades, na formação continuada dos profissionais da educação, no apoio técnico dos programas federais e municipais, entre outras ações voltadas à melhoria da educação. Em 2022, os trabalhos da Secretaria de Educação continuam. Conquistas e momentos de integração, socialização e fortalecimento de vínculo entre alunos, pais e profissionais da educação continuam sendo realizados. Mediante o exposto, nós, abaixo-assinados, somos totalmente contra a exoneração do secretário de Educação e o Tomar Cavalho dos Santos, exoneração esta solicita por alguns vereadores que não conhecem a real situação da educação e vem tentando interferir politicamente na educação com nomeações dos seus quais eleitorais, não levando em conta a qualidade da educação quando indicam pessoas sem qualificação para a função e descompromissadas com o trabalho que irá exercer. Sendo que a função do legislador é fiscalizar e apresentar bons projetos para serem aprovados e executados. Propor melhorias não só nas escolas, mas para, os municípios, mas para os munícipes em geral. E não querer prejudicar o bom desenvolvimento dentro das secretarias que estão dando certo. Para tanto, segue em anexo um baixo assinado por pessoas que apoiam a permanência do secretário da Educação. Nós temos aqui um baixo assinado, acredito que tem mais ou menos 100 assinaturas. Né? E nós temos também aqui um relatório das ações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação de Medislândia durante o ano de 2021, né? que aqui fala dos trabalhos realizados pela secretaria. Aí eu acredito, não sei se esse documento vai ficar com a secretaria. A gente pode tirar a cópia para deixar aqui na, na, no Poder Legislativo? Ou é o
0: original que vai ficar aqui?
1: Isso. Então a gente tira uma cópia e aí a gente. Ah, então não, não é
0: encaminhado para a Câmara? Não. Então não tá precisa não. Da cópia. Se ah, não é tá. para nós, deles encaminham a quem de a, a quem de direito. É, é, nós estamos está tá escrito com um minuto, um minuto, Vereador. Fredson, depois o vereador Bruce, depois o vereador Valdeci.
5: Obrigado, senhor presidente. É, só para ressaltar, senhor presidente, uma das falas importantes quanto à questão da, da saúde, onde possa se elevar a questão dos leitos em regional, no Hospital Regional de Altamira e também no Hospital Regional de Itaituba. Isso venha preocupando a população e principalmente os munícipes de Medicilândia. Porque muitas vezes não consegue leito imediato e muitas vezes precisa, com urgência, um leito para um paciente com fratura, enfim, todos os procedimentos que seja é necessário. Então, eu acho que a gente poderia também, juntamente com a Câmara de Vereadores, abrir essa discussão para a gente estar mais presente nessas ações aí e dar uma sustentabilidade e um retorno para a população de Medicilândia, no qual merece. Então, seria essa minha fala e muito obrigado.
0: Obrigado, vereador. Fred, com a palavra vereador
3: Bruce. Obrigado, meu presidente. Eu quero aqui, presidente, agradecer aos colegas vereadores de Brasil Novo, agradecer a presença da Polícia Militar, agradecer todos os professores e dizer ao povo, o povo é soberano, o povo tem um poder tão grande e muitas vezes nós não sabemos usar nosso, o nosso poder que temos. Né? O, o travessão está intrafegável. Junta lá uma caravana aí de 40 colônias e vai para casa do prefeito. Na, no outro dia ou no mesmo dia os maquinários estão tudo no travessão aí você fica na rede social falando mal não vai resolver, tem que chegar no pé da conversa, e eu presidente, para encerrar aqui eu quero desejar né, ao doutor Júlio, prefeito do município a sua recuperação que jamais a gente pode né, torcer pela desgraça dos outros eu quero que ele recupere a saúde dele e continue comandando o município que o povo elegeu ele para ser prefeito quatro anos, muito obrigado presidente, e um bom dia a todos
0: Com a palavra o vereador Valdeci, depois o vereador Lica.
6: Obrigado, presidente. Presidente, eu gostaria que a mesa diretora tomasse providência sobre as falas, né, o incentivo, o né, incentivo às citações, a tumultos né, de alguns discursos, de alguns companheiros. Mas, presidente, eu quero aqui só desejar um forte abraço a todos os ouvintes da nossa Rádio Sociedade, estúdio, junto tá aí tramitando algumas falas, e desejar a todos um, uma ótima semana de trabalho. E que Deus nos abençoe. E que dias melhores, com certeza, para virão, meu presidente.
0: Obrigado, vereador Valdeci. Com a palavra, vereador Lica.
9: Obrigado, presidente. É, só queria é, ressaltar aqui sobre o programa Titula Brasil, né? Que já está dando bons frutos em nosso município. Um programa é, que esse vereador Lica fez o requerimento e foi aprovado pelos demais colegas aqui. E acredito que o povo de Medicilândia só tem a ganhar, porque a partir do momento que eles pegarem o título da terra dele definitivo, aí sim eles serão donos. É, isso eu fico muito feliz do prefeito ter é, agraciado e trazido esse programa para cá e estar tá dando suporte para que a equipe, a equipe possa estar tá fazendo essa documentação para o nosso povo, do nosso município. Eu acredito que vai trazer vários benefícios para a nossa sociedade e só tem a alavancar a nossa agricultura. Obrigado, presidente.
0: Obrigado, colegas vereadores. Agradecer a presença de vocês mais uma vez, agradecendo aí mais uma vez os colegas vereadores Heitor e Jonas lá de Brasil Novo, agradecer aos professores, agradecer a todos os populares que estão aqui, e neste momento solicito ao nosso secretário legislativo que nos faça a execução do hino de Medicilândia. E nesse momento, agradecendo mais uma vez a presença de todos, agradecendo a presença da Polícia Militar. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.